0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur neuen Retro-Runde. Ich bin der Benedikt und begrüße heute den Andy zu einem Spiel, über das ich mich sehr freue und er sich so, ja, geht so, freut, ne
1: Andy? Naja, also so schlimm ist jetzt auch nicht, aber ich glaube, du wirst heute etwas enthusiastischer sein als ich.
0: Genau, denn wir sprechen heute über MAD-TV. Eine wunderbare Wirtschaftssimulation aus dem Jahr 1991. Damals zuerst für den PC veröffentlicht und dann etwas später auch für den Amiga. Und ja, ich bin, ich gebe es gleich zu, ein Riesenfan von dem Ding. Also ich finde das absolut fantastisch. Und wir haben uns ja ähm, vorher wieder abstimmen lassen und zur Auswahl standen Nuclear War und Matt TV und unsere Unterstützerinnen und Unterstützer haben sich mit überwältigender
1: Mehrheit dann für Matt TV entschieden. Aber warum, Andy? Was glaubst du, woran das liegt? Naja gut, bei Nuclear War, das war ja so eigentlich mein Vorschlag. Ich hatte ja schon fast befürchtet, dass es davon nicht so viele Freunde gab, denn das war ein sehr umstrittenes Spielchen und ist auch, glaube ich, nicht ganz so bekannt. Und Matt TV ist halt eine der wenigen ja, Wirtschaftssimulationen im weitesten Sinne, die recht beliebt waren, besonders hier im deutschsprachigen Raum, weil es ja sogar auch ein in Deutschland produziertes Spiel ist. Ganz genau, ist ein richtig deutsches Spiel, hat aber... Doch
0: vieles auch anders gemacht als die damals ja, gängigen Wirtschaftssimulationen, aber da können wir ja gleich mal in der Entwicklungsgeschichte drüber sprechen. Aber es war auf jeden Fall was ganz Neues, weil es war halt auch in Echtzeit, das gab es ja vorher so auch nicht und es hatte halt diesen sehr speziellen satirischen Humor und viel Klamauk und auch alles ein bisschen schriller, als die Spieler so gewohnt waren und ja, ich würde sagen, das können wir mal alles so ein bisschen aufarbeiten jetzt, ne? Ja. Dann zur Entwicklungsgeschichte zu erzählen von Matt TV?
1: Ähm, ja, ich habe mich ein bisschen kundig gemacht, ob ich was zu finde, nach dem Motto, weil es ja ein deutschsprachiges Spiel ist, hatte ich auch ja ein bisschen gehofft, dass ich so ein paar Interviews dazu finde. Dem war nicht so. Ich habe nur ein paar Previews. Ist wie gesagt ein deutschsprachiges gespielt von Rainbow Arts, die eigentlich mehr so bekannt waren, dass sie mehr so, ich sag mal, mehr so, die haben eigentlich mehr Plagiate gemacht, als wirklich was Originelles, aber matt TV vom Ralf Stock, heißt er, glaube ich, oder? Genau. genau Ralf Stock. Weißt du, wo der geboren ist? Nee, das war ich jetzt nicht. In Gießen, da wo du gerade lebst. <lacht> okay, das wusste ich jetzt wirklich überhaupt nicht. Ja, habe ich gleich mal recherchiert. <lacht> Bist du eigentlich gebürtiger Gießner Andy? Jein, also ich bin eigentlich gebürtiger Gießner, allerdings zu dem Zeitpunkt, wo ich auf die Welt gekommen bin, war das nicht Gießen, sondern Lahn. Und deshalb mhm. ist es ein bisschen kompliziert. Das war Vor einem Jahr war das kein Gießen. Deshalb bin okay. ich streng genommen kein Gießner, sondern Lana.
0: Na gut. Aber Ralf Stock ist ja auf jeden Fall 1969 in Gießen geboren worden. Das ist aber nur am Rande. Ja, erzähl ruhig weiter. Was was war noch mit Rainbow Arts? Was muss man da noch wissen über die Firma?
1: Ja, wie gesagt, also Rainbow Arts ist halt hauptsächlich bekannt für so Sachen wie Turrican oder Jernas äh, ist es nicht so ganz richtig. Das war Time Warp Gehört aber zu Rainbow Arts letztendlich. Halt eben für eher so technisch Also wenn, wenn sie gute Spiele gemacht haben, waren es eher technisch hochklassige Spiele. Musik von Chris Hülsbeck sehr häufig bekannt. Und Matt TV sticht halt so ein bisschen hervor, weil ähm, es halt eher eine originelle Idee ist. Und mir ist jetzt auch kein Spiel bekannt, wo sie jetzt großartig sich was von geliehen hätten. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich in diesen Previews, die ich in der, ähm, im aktuellen Softwaremarkt und im Amiga-Jog habe ich eine gefunden, die so ein halbes Jahr vor Release erschienen sind. Und die haben halt auch gesagt, das ist halt mal eine richtig neue Idee. Und ähm, vor allen Dingen halt auch sehr hübsch verpackt, wenn wir sicher einiges drüber reden, wenn wir über das Spiel selbst sprechen. Und ja, und es war halt dann hier in Deutschland auch, äh, ist es allgemein sehr gut angekommen, also sowohl von Spielern als auch von Kritikern und nur halt außer von Deutschland anscheinend nicht so besonders wirklich ein Hit gewesen.
0: Nee, ich glaube, das war wirklich so ein ja, so ein Made-in-Germany-Hit, der dann auch wirklich hier gut angekommen ist, aber da kommen wir ja auch später noch drauf, auch zu dem, was die Fachpresse so gesagt hat, hierzulande und so weiter. Aber vielleicht noch zum Ralf Stock so ein bisschen, da habe ich auch noch ein paar Sachen rausgesucht. Bei dem ist ja ganz interessant, der hat ja extrem früh angefangen zu programmieren, ja, wie gesagt, Jahrgang 69. Und sein erstes Spiel hat er schon 1983 zusammen mit Freunden entwickelt. Das war nämlich dann das Adventure der Stein der Weisen für den C64. Das hat er dann 1984 bei Kingsoft entwickelt und ist dann so diese Adventure-Schiene so ein bisschen weitergefahren. Hat dann nachfolgend Ozuma das Geheimnis der Mumie und East vs. West Berlin 1948 entwickelt.
1: Genau, die Sachen hatte ich auch gefunden. Ich glaube, dass er die für Rainbow Arts gemacht hat. Pozuma äh, East vs. West. Das eine habe ich sogar hier mal in meiner Sammlung stehen, aber nie selbst gespielt. Die waren auch nicht so, also die waren deutlich weniger erfolgreich, sind auch nicht so gut weggekommen in der Fachpresse, das weiß ich auch noch. Aber Stein der Weisen, das ist wiederum witzig, weil das ist mir nicht aufgefallen. Das habe ich gespielt als Kind mit meiner Mutter.
0: Ach, siehst du mal. Das war mir jetzt neu, also.
1: Genau, das ist quasi, gespielt. das ist eines der ähm, berühmtesten äh, deutschen Text-Adventures gewesen. Also wenn das das wirklich das Stein der Weisen von 84, aber das müsste das gewesen sein, ja.
0: Genau. Da war der Kerl dann 15 Jahre alt, ne? Respekt. Und ich habe dann noch rausgefunden, also er fing dann so, es ging ja dann so Anfang der 80er Jahre mit dem Privatfernsehen in Deutschland dann los. ne Vorher gab es ja immer nur ARD, ZDF und dann hast du vielleicht noch ein drittes Programm gehabt und dann kamen halt diese ganzen Privatsender, RTL, Pro 7 und wie sie alle heißen. Und er fand das irgendwie alles sehr faszinierend, weil sich ja dann diese ganze Fernsehlandschaft dramatisch gewandelt hat. Da ging es ja dann viel mehr auch um so, ja, so Sensationsthemen und viel Werbung. Vorher gab es ja nicht so viel Werbung auch einfach, ne, und... Er hat sich auch schon immer für Wirtschaftssimulationen interessiert, fand aber halt die damaligen Spiele zu der Zeit, so Ende der 80er, alle zu öde und langweilig, weil die waren ja alle so ein bisschen tabellenkalkulationsartig aufgebaut. Ne? Denk doch mal an so Spiele wie, wie Kaiser, Hanse, Vermeer, die Fugger und so weiter. Und er dachte dann, hey, lass uns doch mal so eine ernsthafte Wirtschaftssimulation machen, die aber halt einfach, ja so aufbereitet ist, dass er halt total lustig ist und dass er halt sich gut spielt und dass er vielleicht auch noch eine breitere Käuferschicht dann anspricht.
1: Ja, also was mir beim Spielen sofort aufgefallen ist, mir kam es gar nicht wie eine Wirtschaftssimulation vor, mir kam es eher wie ein komplexes Brettspiel vor. Okay, ist interessant. Ja, also ich hatte so das Gefühl gehabt, so nach dem Motto, es gibt so dieses grundlegende Spielprinzip und all diese Spielfeatures, das ist wie so die Zufallskärtin, die man dann beim Brettspielerabend dann ziehen muss und die einem alles versauen kann, aber das da kann ich auch noch ein bisschen <lacht> drauf eingehen, wenn wir auf die einzelnen Teils vom Spiel selbst eingehen. Ja, das machen wir dann gleich, denn die Entwicklungsgeschichte ist wirklich ganz spannend, weil er dann irgendwie Abitur
0: gemacht, ist dann bei Rainbow Arts, glaube fest eingestiegen, erst als Producer und dann als Entwicklungsleiter. Und ihm schwebte wohl MET-TV schon länger vor, also jetzt nicht unter dem Namen MET-TV, aber halt ja, so eine Wirtschaftssimulation, die halt Spaß macht, die alles ein bisschen anders macht, die intuitiver ist und die vor allem in Echtzeit ist, weil das war ja auch eine Neuerung, gab es ja vorher gar nicht.
1: Naja, da gab es schon ab und zu mal so Sachen, aber gab's es schon? war eher, ähm, ja das hast du im Prinzip schon im ersten Mule gehabt, aber äh, es war schon nicht so, äh, es wirkte nicht so verspielt wie in MET-TV.
0: Na, jedenfalls hat er dann halt gesagt, kommt Leute, lasst uns das mal probieren. Ja, und dann wurde es dann halt 91 für den PC veröffentlicht und wurde ja direkt mal ein Hit, kann man sagen. Ne? Zumindest hier in Deutschland, ja. Zumindest in Deutschland. Und ja, wie gesagt, erst kam es für den PC raus, 91 und ich glaube ein paar Monate später für den Amiga. Was auch noch ganz interessant ist, es war ja wohl auch eine Version für Atari ST geplant. Was man auch daran sieht in den Ingame-Credits und auch im Handbuch wird nämlich noch... Atari ST aufgeführt, wer das programmiert hat, wer den Sound gemacht hat und so weiter, aber das Spiel ist nie von ST erschienen.
1: Ne? Ja gut, das wäre dann wäre dann 92 gewesen, also ich kann mich jetzt auch nur noch an Spieler von 91 erinnern, die Rainbow Arts gerade noch so veröffentlicht hat, aber es ist an sich ja schon komisch, dass es für Rainbow arts -Verhältnisse auch nicht normal gewesen, dass das Spiel zuerst für den PC erschienen ist. Also das Einzige, was mir jetzt so einfällt, wo das auch so war oder wo es auch fast gleichzeitig war, ist Mean Ugly Dirty Sports, das war so ein Sportspiel. Ja, ich erinnere mich. Das kam, glaube ich, dunkel. auch so einen Monat zuerst den PC raus und dann für den Amiga ganz knapp dahinter, aber ansonsten war ja eigentlich Rainbow Arts eher bekannt, dass sie halt auf dem Amiga ziemlich bei der Sache waren.
0: Ja, vor allem hier so Turrican, die Amiga-Version, Turrican 2, waren ja ziemlich großartig, genau. You know. Ja, und dann war das Ding halt raus. Und äh, bevor wir jetzt mal ins Detail gehen und die Story so ein bisschen abreißen, können wir ja noch kurz ein bisschen über die Nachfolger sprechen oder auch die inoffiziellen Nachfolger und was es noch so für vergleichbare Spiele gibt. Aber lass uns das bitte kurz machen, weil, sind wir mal ja, ehrlich, ja. alles, was da jetzt dann nach Matt TV kam, war halt nie so gut wie Matt TV selbst, ne?
1: Nein. Oder? <lacht> Eine Sache war gut, nämlich Mad News. Also der inoffizielle Nachfolger, ne? Ja, aber der halt vom Ralf Stock selbst ist und der über
0: Ikarion veröffentlicht wurde, aber der war gut. Genau, der kam ja dann 1994 raus, wieder für den PC und dann mit großer Verspätung dann irgendwann Ende 95 auch noch für den Amiga. Genau, da war er wieder maßgeblich beteiligt, kann man sagen, der Ralf Stock. Richtig, genau. Und das war ja dann das gleiche Spielprinzip, mehr oder weniger halt statt Fernsehsender managen, dann halt Boulevardzeitungsbusiness. Ne?
1: Ja, und in Medwi geht es ja darum, die Liebe einer Frau zu gewinnen. Und in Mad News geht es halt darum, sie wieder loszuwerden. Ah, also die Betty, ne, in Mad TV. Betty Butterblum. Ja, wobei sie in Mad News total anders aussieht. Ich weiß auch gar nicht, ob sie wirklich die gleiche Betty sein soll, weil sie sieht wirklich total anders aus. Aber es wurde zumindest damals so in den Reviews erzählt. Ja, in Mad
0: News spielt ja irgendwie auf einem Schiff, irgendwie ganz obskurer Weise. Ja, stimmt, 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 ja. Mhm. Ich muss zugeben, ich habe Mad News nie gespielt. Ich auch das nur ganz kurz. Also nicht so ich, das habe ich
1: ein bisschen gespielt, weil es halt, weil da halt Chris Hülsberg seine Finger im Spiel hatte. Aber äh, da bin ich auch nie so wirklich reingekommen, weil es halt nicht so ganz mein Genre ist. Also jetzt in der
0: Wahrnehmung so in, im Nachhinein, was man dann auch so im Netz und so liest, ist immer Mad TV das Spiel überhaupt? Aber interessanterweise kam Mad News damals auch in der Fachpresse so relativ gut an, ne? Richtig. Hat mal so ein paar Wertungen rausgeschrieben. Powerplay gab eine 81 in der Ausgabe 594. Die PC Player in der 4,94 77 der PC Joker in der 3,94
1: 85 Also alles sehr gute Wertung. Ja, wo, wo muss ich das sagen? Also diese PC Player-Wertung von 77 Punkten, das ist extrem hoch. Also die PC Player war wirklich bekannt dafür, dass sie gerade typisch deutsche Spiele sehr, sehr streng bewertet haben. 77 war ein Ritterschlag. Ja, und wenn man dann nämlich dann hinschaut, in dem Test von Heinrich Lehnhardt war der, wurde dann,
0: glaube ich, nachträglich Match tv noch Richtig. bewertet. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt ja schon drei Jahre alt, also nachdem halt die MS-DOS-Version im Original veröffentlicht wurde. Und bekam dann 75 Prozent, was ja echt gut ist. Und das also. ist auch
1: ein Ritterschlag. Ja, also das ist wirklich, man merkt halt, allein an dieser PC-Player-Wertung, dass eben auch die strengeren Kritiker, die halt eben nicht einfach nur deutsche Spiele hoch bewährt haben, weil es deutsche Spiele waren. Das haben nun mal leider damals welche gemacht. Äh, selbst die fanden, das waren wirklich gute Spiele. Ja. Man sieht also, es hat auf jeden Fall irgendwie Spuren hinterlassen.
0: Ähm, aber dann kam der Nachfolger. Beziehungsweise eine Sache die wir nicht vergessen. Es war ja noch irgendwie so eine Erweiterungsdiskette geplant. Ich glaube für Juli 92 zu Matt TV. Die ist dann aber irgendwie nie erschienen.
1: Warum, weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt auch nicht raus. Ich denke mal, denk mal, weil Rainbow Arts schon so einem Zeitpunkt allgemein echte Probleme hatte.
0: Ja, okay. Das kann gut sein, ja. Ist eigentlich schade, weil sie soll halt das Hauptspiel so ein bisschen erweitern, neue Filme, neue Serien, neue Shows äh, einführen, kam halt nie raus, ja. Dafür kam dann halt 96 der offizielle Nachfolger raus, Matt TV 2. Allerdings war der Reifstock nicht mehr beteiligt und ich glaube, das hat man dem Spiel leider auch ziemlich angemerkt. Ist bei Greenwood Entertainment entstanden. Oh Gott. Und ja, war wohl ziemlicher Crap, kann man sagen, oder?
1: Ja, also da kann ich mich auch nur an furchtbar desolate Testbericht erinnern, auch die die ganzen Screenshots, die Grafik wirkte einfach nur wirr, die Steuerung machte keinen Sinn mehr und das soll einfach wirklich gar keinen Spaß. Also diese 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 Leichtfüßigkeit so dieses, dass man das spontan spielen möchte. Nur weil man es einfach mal sieht, das muss total weg gewesen sein. Ja, ich glaube, auch der
0: Humor fehlte einfach der, der ja Matty wie so ausgezeichnet hat. Und es gab keine Lizenzen. Auch das Hochhaus gab es nicht mehr, wo man gleich drauf kommt. Und es war, glaube ich, auch 3D-Grafik diesmal. Nicht mehr diese Seitansicht und so. Nicht mehr dieser schöne Pixel-Look. Nee,
1: ich glaube, es war schon noch gezeichnet. Das war das war nur, Also ich glaube, du verwechselst jetzt mit dem inoffiziellen, mit der Hommage Matt-TV. Ja, ja,
0: genau, stimmt. Das kann auch gut sein. Die kommt kommt dann auch noch später raus. ne? 2010 von von Calypso. Ja, egal, diese ganzen Nachfolger. Also wir haben es ja im Vorfeld schon abgesprochen, wir wollen die jetzt gar nicht so lange behandeln. Die waren alle nicht so gut. Also wie gesagt, es gab noch Matt-TV 2, 96. Ziemlicher Schrott Matt-TV, das du gerade erwähnt hast von Calypso, so, so ein nachahmer das kam 2010
1: raus. Das war ja auch. Ja, also da, auch nicht da, 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 da fand ich nicht schon allein, gut. wie die Figuren aussehen. Das sieht wirklich ähm, wie so von billigen äh, animierten ähm, Kindersendungen, die auf die Exophotika <lacht> produziert werden. Und äh, da ist natürlich, der, also der ganze Humor, der ist ja regelrecht rausgesaugt worden.
0: Ja, schade eigentlich. Und dann habe ich noch ein Spiel äh, entdeckt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, das heißt Empire TV Tycoon. Hast oh. du von dem schon mal gehört? Ja, das sagt mir ganz dunkel was, ja. Das ist auch von Calypso und das ist 2015 auf Steam erschienen und dann haben sie es später 2017 noch für Android und iOS, für, für Smartphones und Tablets rausgebracht. Und das hat auf Steam immerhin über 700 User Reviews und die sind immerhin relativ wohlwollend. Also es scheint gar nicht so schlecht zu sein. Und dann habe ich mir mal so ein kurzen YouTube-Video äh, angeschaut und es sieht echt ganz nett aus. Hat auch wieder so einen Hochhausstil und sieht aber so ein bisschen überladen aus und deutlich komplexer als Matt TV und so. Also muss ich jetzt wahrscheinlich nicht spielen, aber scheint wohl doch noch eine Alternative zu geben. Also wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, also wie gesagt, da muss ich jetzt auch passen. Also das, ähm, ich weiß ja nicht, hast du du hast ja relativ viel. Du weißt jetzt aber nicht, wie viel Prozent da jetzt positiv bewertet haben.
0: Wenn du dann googelst, dann gibt das einen, dann
1: siehst du doch immer so irgendwie so sieben von zehn oder so, ne? Ja, das, das ist also wenn das von wenn das wirklich von 2017 hast du gesagt, war die Steam Version. Nee, 2015. Ja, du hast Steam Version hattest das glaube ich 17 gesagt, oder? Habe ich halt
0: verstanden. Nee, das war die
1: Android iOS Version. Ah, nee, Entschuldigung, dann sogar noch älter, sogar noch älter, okay. Genau. Ähm, weil also so also so seit ein paar Jahren dort sind Steam wertungen so ab 70, 80 Prozent positiv, die haben wirklich Wert. Mhm. Aber davor hatte ich das Gefühl, glaub, da wurde Steam wirklich jedes Billigspiel wurde hochgelobt. Also das ist irgendwie ein schwieriger Maßstab da Steam-Bewertungen so ab. Da würde ich eher so, also wenn er jetzt gesagt, ab 90 Prozent, ich gesagt ja okay, jetzt sollten ich es mal anschauen. <lacht> Vielleicht okay. ist es wirklich was, aber so. Hm.
0: Also ich habe auch keine Tests so gefunden irgendwie auf Gamestar oder so. Das hat mich auch ein bisschen stutzig gemacht. Also es ist
1: irgendwie so unterm Radar gelaufen. Das sollte einen aber sehr stutzig machen. Gerade wenn es ein deutsches Spiel ist jetzt nicht von einem, einfach nur so einem so einem kleinen Indie-Entwickler, weil Calypso ist ja jetzt dann doch so ja ist so ein bisschen bekannt hier in Deutschland. Zumindest mal in der Industrie und mittlerweile also, ja. Mittlerweile. Das,
0: naja, aber das auf jeden den Fall den kein würdiger Nachfolger. Geil. Erschienen ja. ähm, noch eine lustige Anekdote. Es gibt noch ein Spiel, das ist nicht von Calypso, aber von der Vorgängerfirma oder der quasi Vorgängerfirma von Blackstar Interactive. Da war ja ich mal eine Zeit lang als pr -Marketing Manager angestellt, nämlich im Jahr 2000. Und die haben damals Software-Tycoon rausgebracht. Das war auch ein, ja, man kann sagen, ein Indie-Spiel. Das haben zwei junge Brüder entwickelt und ich habe die damals auch auf Pressetour begleitet und so. Und das war sichtlich von MTV inspiriert. Aber es war, muss man leider auch sagen, auch ziemlich erschrott. So nette Jungs auch waren und so, ambitioniert sie auch waren. Aber es war so ein Zwei-Mann-Projekt und das war denen ihr erstes Spiel. Und ich glaube, Blackstar hat das ganz günstig einkaufen können. Wahrscheinlich wurden die ziemlich über den Tisch gezogen. Ich weiß es nicht. Also, ja... Kam dann damals auf der Pressetour dann, wir sind dann auch so rumgefahren nach nach äh, Nürnberg damals noch zu Computech und äh, nach München zu äh, Future Verlag war das damals, äh, GameStar, PC Player und hab, haben die alle besucht und man hat dann relativ schnell gemerkt, oh Gott, das interessiert kein Mensch Aber das nur als lustige Anekdote am Rande, also das war auch noch so sehr inspiriert von Matt tv aber natürlich dann auch nicht so gut, ja. Aber kommen wir nochmal zu MadTV tv endlich, nach dem ganzen Geplänkel außenrum und zum eigentlichen Spiel. Also, MAD-TV, herrlich. <lacht> ich finde das Spiel von vorne bis hinten einfach klasse, weil das fängt ja schon im Intro an, oder, Andy? Was passiert im Intro?
1: Ja, was passiert im Intro? Äh, Im Intro sieht man einen Kerl, das soll, das soll quasi der Spieler selbst sein, guckt gerade Fernsehen, es läuft gerade MAD-TV, hohohoho, ho, ho, was für ein Gag. <lacht> Und äh, auf einmal äh, sieht er im Fernsehen eine hübsche Blondine, die Betty. Botterblumen
0: äh, bitte. Betty Bottom. Was ein bekloppter <lacht> Name, ey.
1: <lacht> und er kriegt sofort Herzchenaugen, drückt seine Nase gegen den Bildschirm, will sie unbedingt kennenlernen, steigt in sein Auto, fährt zu dem Hochhaus, wo sie, ihr Büro ist und wo er auch das Studio von mehreren Fernsehsendern ist. Und dann springt er oder fliegt irgendein anderer Typ aber aus dem Fenster raus. Genau. Und während, äh, und innen drin irgend so ein alter, äh so 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 ein Chef von einem dieser Fernsehstudios so ein alter Greis mit der aber nur nur böse und grießgrämig aussieht also mit, mit
0: halbklatzer Anzug
1: ne Wutentbrannt rennt er da durch die Gänge und so genau Wutentbrannt läuft er da rum ach, ach. ist stinke sauer hat anscheinend eben gerade den Programmdirektor seines Studios rausgeschmissen im wahrsten Sinne des Wortes und dann läuft einem halt eben der Spieler über den Weg ich glaube der heißt Archie glaube ich offiziell in der Anleitung
0: Genau, offiziell wieder Archie genannt, aber du kannst dann später bei der Schwierigkeitswahl und bei der Wahl des Studios kannst du dann halt den Namen auch nochmal austauschen, wenn du willst.
1: Genau. Und ja, und dann sieht man halt eben nur von wegen, dass der Chef dann eben den Archie dann da trifft und ihn sich und sagt jetzt hier, du bist jetzt mein neuer Programmdirektor. Ja, total logisch, ja. oder? Logisch. Ja, ist, also ist ja. in dem Zusammenhang vielleicht noch etwas in den alten Previews, da wurde noch von geredet, dass ähm, der äh, Chef den Archie als verwechselt, weil er dem Programmdirektor zum Wechsel ähneln würde. Aber da habe ich ja mit dir schon im Vorfeld drüber geredet. Die ist da weder im Spiel noch in der Anleitung was aufgefallen, dass die das wirklich im Spiel so umgesetzt haben.
0: Nee, nee, man sieht ja, wenn er da hingefahren ist, Herr Archie, dass da halt einer aus dem Hochhaus fliegt. Ich gehe davon aus, dass das der alte Programmdirektor ist, ne?
1: Es könnte ja noch sein können, dass der alte Programmdirektor Suizid begeht und dass der Chef das gar nicht mitbekommt oder sowas. Keine Ahnung. Aber, ähm, so oder so, auch das würde keinen großen Sinn ergeben, diese Geschichte, weil äh, es geht ja eigentlich nur darum, dieser Arch will eigentlich nur Betty kennenlernen und am Ende äh, wird er Programmdirektor und das ist dem Arch natürlich, kommt das sehr gelegen, weil jetzt kann er eben regelmäßig zur Arbeit fahren, dort wo eben auch Betty ihr Büro hat. Ist ja schön. Und das ist ja ein ganz interessanter Twist eigentlich, weil das ist ja letztlich das Spielziel.
0: Das Spielziel ist ja einerseits klar den Sender führen, zum Erfolg führen und und aufbauen und äh, ja ein guter Programmdirektor sein, aber letztlich ist ja das Spielziel, dass du die Gunst von Betty gewinnst, um sie dann am Ende zu heiraten. Ne?
1: Muss man ja erstmal drauf kommen. Ja. Wobei äh, ich die Story, ähm, also zeitgemäß ist das nicht mehr, weil man gewinnt die Gunst von Betty im Prinzip durch zwei Aspekte. Das eine ist, dass man halt eben, also man kann bei ihr anscheinend Punkte sammeln, indem man Sendungen zeigt, die ihr gefallen, weil in den Sendungen wird immer angezeigt, ob Betty das toll findet oder nicht. Ja, Moment, das aber ja, Moment,
0: aber nicht nur irgendwelche Sendungen, sondern ganz bestimmte Sendungen, nämlich
1: aus an. Ja, natürlich, Kultur. Ja, ja, klar, klar. klar. Also ich wollte ich wollte nur mit sagen, es kommt eben darauf an, was für Sendungen man zeigt. Das ist das eine. Und das andere ist, man muss ihr Geschenke machen. Und diese Geschenke sind halt, also äh, ich habe natürlich spaßhalber gleich am Anfang mal das erste Geschenk genommen, was man kaufen kann. Für 1000 Dollar eine Schönheits-OP, das haut sie einem um die Ohren. Zurecht natürlich. Und das nächst teuerste, ich weiß gar nicht, ob das zufallsgeneriert ist, aber das nächstgünstigste äh, war schon für 30.000 Dollar, das war ein original hemingway Drehbuchskript.
0: Nee, ich glaube, das sind immer die gleichen Geschenke. Immer die
1: gleichen, okay.
0: Naja, du kannst sie auch mehrfach kaufen und dann bringst du halt an Betty vorbei und gibst dir ihr. Und ich glaube, das nutzt sich auch mit jedem Mal, wo du es kaufst, dann mit ja, der ja. Effektivität ab. Das wird irgendwie in den Klammern angezeigt, wie oft du schon gekauft hast und man sollte nicht so oft das gleiche Geschenk machen. Ich glaube, das bringt dann irgendwann nicht mehr so viel, um dann irgendwie ja in der Gunst zu steigen.
1: Richtig, Ja, bei dem Hemingway-Script, das konnte ich mir so leisten, gerade am Anfang, da war sie sprachlos. Und habe ich dann gesehen, wie man, da gibt ja so ein schönes Herzchen, so ein Herzchenbalken im Menü, wo man sehen kann, wie weit man schon der Gunst gestiegen ist. Und da hatte ich dann schon so einen kleinen roten Punkt dann da. Nur weil ich ihr ein Skript geschenkt habe. So funktioniert Liebe, liebe Leute.
0: Ja, oder über Kultur, weil Betty ist ja selbst Moderatorin. Jetzt können wir ja mal so ein bisschen ins Spiel reingehen. Man ist ja in so einem Hochhaus unterwegs, das hat 13 Stockwerke. Und Betty ist ja ganz oben, da hat sie so ihr Büro. Und da kann man ja auch dann mit dem Fahrstuhl hinfahren, kann sie auch besuchen und das ist ja auch ganz clever gemacht direkt. Du fährst dann da oder da hoch, ne? Und dann gehst du ins Büro rein und dann siehst du ja so Bilder an der Wand hängen. Und dann siehst du auch immer gerade, wer von den drei Programmdirektoren äh, ja bei ihrem beliebtesten ist. Weil man ist ja nicht alleine in dem Hochhaus unterwegs, weil am Anfang vom Spiel muss man sich ja erstmal für ein Studio entscheiden. Ne? Es gibt ja Richtig. drei Studios, es gibt Mad TV, es gibt Fun-TV und es gibt Sun-TV. Auch sehr einfallsreich. Mhm. Und man kann sich dann für eins entscheiden. Für welches hast du dich denn entschieden, Andy? Ich habe ganz normal Matt TV genommen. Ich bin da, äh, bin
1: da nicht so wählerisch.
0: Ja, ja, aber da merkt man schon, du bist nicht der Matt TV-Experte, weil was nimmt der schlaue Matt TV-Spieler für ein Studio? Pass auf. <lacht>
1: da gibt es einen Unterschied.
0: Ja, es gibt einen Vorteil, ja. Du meinst jetzt mit den Studios, in welcher Position die sitzen? Ganz genau, weil wenn du Fun-TV nimmst, die sind nämlich in der Mitte des Hochhauses, die sind, glaube ich, im, lass mir überlegen, ich glaube im achten Stock sind die dann hast du einfach kürzere Wege als bei den anderen beiden Studios. Weil wenn du Fun-TV wählst, dann ist direkt unter dir die Filmagentur und direkt über dir die Werbeagentur. Das heißt,
1: du hast kürzere Wege. Ja gut, aber dafür sind dann andere Sachen weiter weg. Also ja, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber hm. Also ich habe hm. recherchiert, dass der
0: Mad-TV-Profi auf jeden Fall Fun-TV nimmt. Aber gut. <lacht>
1: okay. Ich weiß nicht,
0: ob das jetzt wirklich so einen Einfluss dann letztlich hat. Ich meine, der Spielablauf ist eh immer der gleiche. Dafür ist der Supermarkt weiter weg. Genau, der ist ja irgendwie ganz unten, ne? Oder erste ja. Stockwerk oder so. Eins über dem Erdgeschoss, genau, ja, ja, genau. genau. Aber jetzt sind schon wieder ein bisschen Details drin für Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben, um was es da geht. Also, wo fangen wir an, Andy? Um es nochmal ein bisschen von vorne zu erklären.
1: Ja, wo fangen wir an? Also, wir sind dann da quasi, man, man, man wird da als Programmdirektor eingestellt und man muss dann eben einen Fernsehsender leiten. Und das besteht so aus verschiedenen Stationen, was man so machen kann. Man hat da zum Beispiel sein eigenes Büro. Da äh, hat man einen PC, kann man rangehen und dann kann man erstmal das Programm quasi, das, das, das Fernsehprogramm des eigenen Fernsehsenders gestalten. Also zu welcher Uhrzeit welches Programm laufen soll. Irgendwelche Kultursendungen, vielleicht Spielfilme, Serien, irgendwas. Dann ist jede Stunde ist so eingeteilt in fünf Minuten Nachrichten, 50 Minuten ist dann die Sendung und fünf Minuten Werbung. Da muss man eben halt auch sich um Nachrichten und Werbung kümmern. Nachrichten ist wieder ein eigenes Büro, da geht man auch rein. Da kann man dann entweder, was war das alles? Man kann Panorama, man kann, ähm, was war das? Politik. Politik und Kultur, oder?
0: Politik, Showbusiness und so gemischtes. Irgendwie ja, Showbusiness,
1: so. genau. Du hast recht, du hast recht. genau. Ja, ja irgendwie sowas. Und das kostet halt alles Geld ja Man muss dann eben zuerst, muss man also das Abonnieren dieser einzelnen Nachrichtensparten kostet Geld täglich und dann die Nachrichten, selbst die einzelnen, die man dann so rauspicken kann, kosten auch Geld. Aber wenn man halt keine neuen Nachrichten kauft, dann kann man halt nur die alten Nachrichten vom Vortag bringen und das ist auf Dauer nicht gut für die Einschaltquote. Und das ist halt so der nächste Punkt. Man hat halt jederzeit, wenn eine Fernsehsendung läuft, sieht man gleich direkt, wie viel Zuschauer haben jetzt eingeschaltet. Das sieht man sowohl in Form einer kleinen Zahl, als auch, das ist für mich eines der hübschesten Features, man hat so einen kleinen Bildschirm, wo man die Mitglieder einer bestimmten Familie sieht, wo dann entweder die Oma sitzt oder der Opa oder die Kinder oder die Eltern. Genau. Und je belebter das ist, desto mehr weiß man, okay, desto mehr hat dieser Familie das gefallen.
0: Ja, oder du siehst halt, du siehst halt wem was gefällt. Ne? irgendwie dann, wenn eine Kultursendung läuft, siehst du halt meistens die Oma da sitzen, die häkelt Richtig. dann halt irgendwas oder strickt irgendwas. Genau. Wenn Werbung
1: läuft, sitzt keiner mehr da. Genau,
0: ja, manchmal ja.
1: Der Gag ist halt, dass man eben sehr viel rumlaufen muss, weil jedes dieser äh, verschiedenen Sparten hat halt sein eigenes Büro. Auch Werbung schalten, das muss man erstmal Werbung buchen In die Werbeagentur muss man da reingehen. Und diese Werbung, die ist halt immer gekoppelt mit irgendwelchen Bedingungen. Also mal in der Regel mit einer Einschaltquote, die mindestens erreicht werden muss in diesem Block wo die Werbung gesendet wird. Und dann oft auch mit so Bedingungen, ja, dass diese Werbung nur nach einem Actionfilm gezeigt werden darf oder andersherum, bitte nicht nach einem Liebesfilm. Und dann muss man eben halt noch die Bedingungen erfüllen, innerhalb von so und so vielen Tagen muss der Werblock unter diesen gegebenen Bedingungen so und so oft einmal gelaufen sein. Und wenn das geschafft wurde, kriegt man Geld. Und das ist, lass mich lügen, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit, Geld zu bekommen, außer eigene See, die man produziert hat, zu verkaufen, oder? Ganz genau, das ist die einzige offizielle Einnahmequelle, genau. richtig. Und das ist halt dann das Nächste. Man kann halt diese ganzen Filme, die man eben senden kann, die muss man halt auch erstmal kaufen da kann man entweder alte schinken sich besorgen oder man kann äh, neuere sachen oder begehrtere sachen kann man eben mit der konkurrenz kann man eben bieten der das höchste gebot am ende des tages hat bekommt den film und man kann einen Drehbuchautor einstellen, dass er eine Serie schreibt. Damit muss man dann ins Studio gehen. Die geben dann eine Einkaufsliste. Damit muss man in den Supermarkt gehen, um dann die ganzen Requisiten und Moderatoren <lacht> und Stargäste zu kaufen. Und genau, ja, äh, ja.
0: Das ist geil. Und
1: äh, wenn man das alles sammelt, hat man eben auch eine Serie, die man senden kann. Und diese Serien, die kann man eben halt auch noch verkaufen. Das ist noch eine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Weil ansonsten ist es halt ja, die Macht der Werbung, die einem... Und ach so, du kannst natürlich noch zu deinem Chef gehen dir einen Kredit holen. Das geht natürlich auch noch. Aber der muss ja, er ja der auch... Witz,
0: ja, ja, Moment, Moment. Der Witz ist ja, du hast ja direkt am Anfang, das checkt man ja erst gar nicht, wenn man anfängt, hat man ja 200.000 Dollar. ne? So ist ja das Startkapital. Die kommen ja aber nicht irgendwo her. Die hast du dir ja schon geliehen. Richtig. Also du bist im Prinzip direkt verschuldet. Und das klingt jetzt erstmal so viel, aber es ist echt sau wenig Geld, weil der Einstieg ins Spiel oh, ist ja. echt heftig. Der erste Tag... Also wenn man keine Ahnung von dem Spiel hat und ich hatte nach der langen Pause jetzt auch nicht mehr so den Plan, was da jetzt genau
1: geht, ey, das war richtig schwierig. Das Geld, das schmilzt ja dahin wie nix, oder? Oh ja, oh ja, also ich habe bei meinem ersten Versuch, ich war innerhalb von einem Tag Pleite. und <lacht> Ich äh, hab dann nicht, hab dann nicht gerafft, dass ich am nächsten Tag ja so äh, viele Schulden dazu mache. Ich muss auch sagen, also die Steuerung an sich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Einzige, wo ich echt Probleme hatte, das System zu raffen, ist in dieser Nachrichtenagentur. So nach dem Motto, dass er diese Knöpfchen drücken musst, um das zu abonnieren und dann noch zusätzliche Nachrichten zu kaufen. Also das hat, das hat zwei, drei Versuche gebraucht, bis ich gerafft habe, wie das System dahinter funktioniert. Echt? Das, und weil ich das erst
0: sofort. Also, das ich direkt ja, also weil ich
1: das zuerst nicht gerafft habe, habe ich versehentlich alle möglichen Sparten abonniert und war am nächsten Tag pleite.
0: Okay, interessant. Ja, aber der Einstieg, wie gesagt, ist eh heftig, weil gerade was jetzt diese Werbeverträge betrifft, um die Prämien abzusahen, brauchst du ja eigentlich coole Werbepartner und die richtig interessanten Sachen. Die haben halt dann irgendwelche krassen Auflagen, eine Million Zuschauer nach dem krassen Actionfilm oder was weiß ich. Und dann bist du ja eigentlich schon froh, wenn du so die, ja so die einfachen Sachen erstmal kriegst, was weiß ich. Ich habe mir da mal so ein paar aufgeschrieben. Bike Shop, kennst du Bike Shop? Ja, ja Bike Shop hatte ich auch. <lacht> Irgendwie 5.000 Dollar Belohnung, du musst einfach nur einen Spot bringen. Irgendwann ist vollkommen egal und dann kriegst du halt die 5.000. Ne? Oder André Design, übrigens, das ist auch eine sehr lustige Anspielung. Weißt du, woher das kommt, dieser, ah, das dieser Name von dem Unternehmen? Was.
1: Das sagt mir was, aber ich komme gerade nicht drauf.
0: Der Grafiker von TV heißt Thomas André oder Andrae, keine Ahnung, wie man das jetzt ausspricht. Ja, also
1: mir ist mir so aufgefallen, du konntest zum Beispiel Werbung zum Spiel namens äh, Logical machen. Ja. Und das ist ein Rainbow-Arts-Puzzlespiel. Übrigens auch ein sehr, sehr gutes Puzzlespiel. Ja, sagt mir noch was. Hm. Ja, also ich meine, das
0: fließt da auch noch so ein bisschen ein, ne? so lustige Geschichten halt allein schon bei den Werbepartnern. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist halt, wie schwierig es ist, dann die coolen Sachen an Land zu ziehen. Am Anfang dümpelst du halt da mit den schwachen äh, Verträgen da rum und die Kohle kommt halt echt langsam rein. Ne? Und dann muss man einfach aufpassen, wo man Geld reinsteckt und ob man immer gleich die neuesten News senden sollte und muss. Weil man muss ja immer gucken, dass die Einnahmen Ausgaben stimmen. Du kannst ja im, yeah. im, im Büro, im Computer nachschauen mir sind so gerade die Einnahmen des Tages, die Ausgaben, es muss ja immer für den nächsten Tag noch genug da sein, sonst startest du halt mit einem Minus und dann kannst du überhaupt nichts mehr machen. Dann stehst du da und, kack, was mache ich jetzt? Ja? Ich kann doch nichts produzieren, kann überhaupt keine News kaufen und so. also es ist schon ein harter Einstieg, finde ich. Also ich tat mir da schon sehr schwer am Anfang. Das ging ja auch so, ja, das ne? Ist
1: es ist, es ist ein zäher Einstieg, man muss halt wirklich verdammt geduldig sein, man darf halt wirklich am Anfang, am ersten Tag maximal die Hälfte von diesem Geld ausgeben. Richtig, ja. Und das, ja, ja, das Puffer ja. brauchst du, weil äh, mir ist halt aufgefallen, also ich habe dann bei meinem zweiten Versuch, bin ich schon ein bisschen weitergekommen, aber dann bin ich halt eben auch schon an meine Grenzen gestoßen, weil ich gemerkt habe, ja okay, jetzt hat das hier so drei, vier Tage lang super funktioniert irgendwie, nur jetzt kriege ich nur noch Werbeverträge wo ich mindestens eine Million Zuschauer pro Sendung brauche. Und die habe ich halt wirklich nicht am ganzen Tag hinbekommen. Die hatte ich da mal vielleicht bei einer Sendung, jetzt so einen Monumentalfilm, ich habe mir Dr. Chivago geleistet und da war dann, der, der läuft so über vier Stunden und da war im einen Werbeblock von diesen vier Stunden, habe ich diese Millionen geknackt.
0: Und hm. wenn man bedenkt, du musst hm. es ja
1: über den kompletten Tag schaffen, damit eben diese Bedingungen für die für die Werbeverträge erfüllt werden. Ja, man braucht eben, wie gesagt, erstmal Geduld, man darf eben wirklich nicht ähm, denken, ach, ich kann hier das und das machen und ich muss jetzt hier, ich muss mir jetzt hier alles sparten, müssen jetzt gleich perfekt laufen, weil wenn man das versucht, ist man echt schnell pleite.
0: Nee, man darf sich auch absolut nicht zu so schade sein, wenn man sich jetzt irgendwie einen teuren Film gekauft hat, den halt auch öfter mal zu bringen. Klar, man sollte ihn jetzt wahrscheinlich nicht an zwei Tagen hintereinander bringen, aber dann bringst du halt den einen Tag, am nächsten Tag machst du was anderes, lässt ihn halt im Archiv und dann bringst du halt am dritten Tag wieder. ja? Weil das geht gar nicht anders. Und was, glaube ich, auch ganz, ganz clever ist, wenn du halt versuchst, die Sendekapazität relativ schnell zu erhöhen. Das geht ja auch im Büro, wobei ich das auch erst nicht gecheckt habe, da gibt es ja so eine Landkarte, ne? neben dem Computer, die kannst du anklicken und dann kannst du so weitere Sendetürme einkaufen. Und wenn du die kaufst, erhöhst du halt automatisch die Zuschauerzahl. Und ich glaube, das ist auch ah, okay. ein ganz guter Weg, ja, um schneller halt die die Einschaltquote zu erhöhen, weil du halt einfach automatisch mehr Zuschauer hast.
1: Das ist mir sogar in der Anleitung durch die Lappen gegangen. Ich habe die Siehst Anleitung du? durchgelesen. Mhm. Okay. Hast du noch nie draufgeklickt? Nee, das, also ich habe ich dachte eigentlich schon, ich hätte überall draufgeklickt, aber das ist mir echt total entgangen.
0: Kann man auch schnell übersehen. Neben dem Computer ist so eine kleine Landkarte, die ist da so rechts im, im Bild so irgendwie so reingequetscht. Wenn du da draufklickst, öffnet sich halt so eine Übersicht und dann kannst du halt so auf dem Ja, kannst halt gucken auf der Karte, ähm, dann halt verschiedene Sendetürme kaufen und später, wenn du richtig viel Geld hast, kannst du dann auch Satelliten kaufen, die dann halt nochmal die Zuschauerzahlen drastisch erhöhen.
1: Und ich habe das auch echt nur durch Zufall rausgefunden, habe da so rumgeklickt und so, da öffnet sich ja was. Ja, das ist echt so ein Spiel aus den 90ern, das erinnert mich ein bisschen an Paym, da war sowas ähnliches. Das ist ja auch ein deutsches Spiel gewesen. Auch eine Wirtschaft. Ja, ja, Olympia, ja,
0: ja, ich hm, ich auch gespielt. Das
1: fand ich übrigens ziemlich toll. Das war eines meiner Lieblingsspiele damals aus dem Genre. Da bin ich mir zurecht gekommen. Aber MAD-TV, da merke ich halt schon, dass das gibt alles Sinn. Das ist alles super ausgetüftelt. Aber ähm, mir ist das echt einmal zu zäh und einmal zu hektisch gleichzeitig.
0: Ja, das ist ja gar nicht zäh. Es spielt sich ja eigentlich butterweich. Überleg doch mal allein diese ganze Programmplanung am Computer. Wir sprechen ja von einem Spiel, aus dem Jahr 91, das machst
1: ja alles per Drag and Drop. Ja? Das ist richtig. Aber wenn ich zum Beispiel, wenn ich meinen Tag durchgeplant habe und kein Geld mehr habe oder kein Geld mehr ausgeben möchte, weil ich weiß, dann bin ich pleite, dann muss ich halt eventuell warten, bis halt wieder Geld durch die Werbeeinnahmen reinkommt. Und ob das auch alles funktioniert, ob ich die Einschaltquote ab und hin und her. Das heißt, ich muss manchmal warten, gerade am Anfang geduldig sein, damit ich Erfolg habe. So ging es mir jedenfalls. Ja, es ist eine Mischung
0: aus bisschen Echtzeitstress, weil du halt immer irgendwo hinlaufen musst und so. Da gibt es auch noch so ein paar Stressfaktoren, müssen wir eigentlich auch noch drauf kommen. Ja. Und halt dann, wenn dann alles erledigt ist, so die Arbeit ist getan, das Programm für den nächsten Tag steht, weil du kannst ja immer maximal ja immer nur den aktuellen Tag und den Tag drauf planen. Du kannst ja nicht irgendwie jetzt die ganze Woche planen. Das ist ja auch absichtlich so, dass du immer was zu tun hast. Und dann, ja wenn alles erledigt ist, du hast alle Werbeverträge eingesagt hast vielleicht schon irgendwie eine Produktion in Auftrag gegeben, irgendeine Live-Show oder so, und dann hockst du halt an ja, und musst halt warten. Und dann kannst du natürlich die Spielgeschwindigkeit von der tickenden Uhr ein bisschen hochstellen, gibt ja diese drei Stufen. Ja, und das war's dann, aber gebe ich ja schon recht. Also es ist manchmal ein bisschen Warterei, aber zwischendrin kannst du ja auch stressig werden, weil, wie gesagt, es gibt ja Stressfaktoren, nicht nur diese Werbeverträge, die stressen ja auch, wenn du dann irgendwie das du hockst dann irgendwie und siehst dann halt, äh, oh shit, ich habe zu wenig Zuschauer. Oh, und dann muss er dann Strafen zahlen, ne, an die Unternehmen. Ja, er ja immer
1: weh tut. Oder du musst halt schon gucken, dass du wenn du beim im im Nachrichtensektor halbwegs fit sein willst, dann solltest du nicht nur einmal am Tag neue Nachrichten kaufen sondern es sollte dann auch vielleicht zwei-, dreimal sein. Da muss ja auch rechtzeitig gekauft werden. Wenn du das jetzt eine Minute zu spät besorgst, dann wird es erst eine Stunde später gesendet. Das ist auch zum Nachteil für dich. Ja, zumal, apropos Stressfaktor, der Chef ist ja immer, es fängt ja immer so an, dass du morgens fährst
0: dann da rein. Was heißt morgens? Die Arbeitszeiten sind ja von 17 bis 1 Uhr. ne? <lacht> Darf man ja gar nicht äh, unterschlagen. Der schläft wahrscheinlich den ganzen Tag. ne? Und Sendung ist dann von 18 bis 1 Uhr. Und du, du fährst dann halt immer um 17 Uhr hoch zum Büro von deinem Chef. Und dann kommst du halt da an bei deinem Chef. Und er begrüßt dich ja immer mit einem genialen Zitat. Er sagt dann immer, alles in allem machen Sie Ihren Job nicht schlecht, machen Sie ihn besser, sonst fliegen Sie.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das ist halt total genial eigentlich schon. So dieser Spruch, wie der einen halt unter Druck setzt. Und dann will er ja manchmal, dass du noch ein Sammy gewinnst. sowas was ich, für oh ja. kulturelles Engagement oder für die besten News oder für die beste selbstproduzierte Serie, was dich dann halt zusätzlich stresst, weil du denkst, Scheiße, ich muss jetzt hier die besten News machen, aber die kosten ja so viel Geld und. Um diesen Semi zu ja, gewinnen, das,
1: das fand ich zwar schon irgendwie ernüchternd. Ich hatte eben gerade auch beim ersten Tag, sollte ich eben diesen Semi für die News gewinnen, und ich habe dann eben gezielt nach dem Motto: Ich habe alles andere war mir egal. War mir war auch egal, ob das langfristig Erfolg hat. Ich habe wirklich gezielt darauf gesetzt immer die neuesten besten News zu haben, da habe ich wirklich Kohle für ausgegeben und am Schluss habe ich den Semi doch nicht gewonnen. Ja, ich glaube, das musste erstmal der Konkurrent besser war. Ja, aber das musste erstmal ignorieren am Anfang. Ja, weil das ist ja auch so etwas, was wir nur nicht so ganz klar gestellt haben. Man ist wie gesagt halt nicht alleine. Man muss ja nicht nur zwischen Matvi, wie und Santi, wie auswählen. Die beiden Studis, die man nicht gewählt hat, die übernimmt der Computer. Genau, ja, das ist die Konkurrenz. Und agiert eben parallel zu dir. Und man muss immer in Konkurrenz mit dem Computer halt spielen. Genau, und das genau. ist auch der Grund, warum mich das so, richtig, das ist auch der Grund, warum mich das so an Brettspiel erinnert hat. Ah, jetzt verstehe ich den Vergleich. Das macht natürlich Sinn jetzt, jetzt wurde es so erklärst. Ja, mhm. ja, ja. So, weil, weil, weil es ist ja so, er dem, wenn ich Sendung am Schluss des Tages, glaube ich, die meisten Einschaltquoten hatte, der bekommt einen Imagepunkt. Und die anderen bekommen Imagepunkt abgezogen. Und bei den Semis ist es so, ich glaube, bei den News-Semi bekommt man acht Punkte und die anderen bekommen jeweils vier abgezogen. Und bei dem kultur -Semi sind sechs und jeweils drei abgezogen. Ja, ja, genau. Und das ist halt, das ist halt, das ist ein Brettspielkonzept. Sorry. Aber ja. halt in Echtzeit. Ja, aber in Der, echt der andere bekommt die Münzen abgezogen, ja. Genau.
0: Ja, ja. Irgendwie, es gibt ja von den drei Sendern, wer die beste Einschaltquote während einer Stunde hat, kriegt dann den Imagepunkt vom schlechtesten Spieler nicht. Ne? genau, stimmt, genau sowas. So ja. ist mhm. es irgendwie, genau. Und klar, es hat was von einem Brettspiel, aber halt in Echtzeit, weil die wuseln ja, während du da rumrennst, wuseln die anderen Figuren dann auch rum. Der Brian und der, der Churchill, ne, das sind ja die anderen zwei oder je nachdem, wie, du, wie du sie halt so nennst. Churchill ist auch geil, ja. Und, und die begegnen sich ja dann auch, und dann, dann kommt dann irgendwie auch so eine Sprechblase, so, Und sind halt alle total gestresst, und alle rennen da rum, und ich finde das total genial, einfach. Ich liebe diese Atmosphäre, wenn die da rumwuseln, und alles sind hektisch, und es hat halt diesen, ja, dieses Flair von, von diesem Sender halt, ja. Ich finde das genial ja, eingefangen, ja. Aber es ist halt ein Stressfaktor, ein weiterer, ne. Aber es ist ja auch nicht der
1: einzige. Es ist auch noch ein Nervfaktor, weil, ähm, man ist ja, wie gesagt, im Hochhaus, und es gibt nur einen Fahrstuhl. Wenn man jetzt eben von einem Stocker zum anderen fahren will und der Fahrschul ist gerade woanders, dann liegt das daran, weil eben die Konkurrenten ihn gerade blockieren. Und im ersten Moment habe ich gedacht, das ist eigentlich total nervig und schlecht designt. In der Anleitung steht aber rotzfrech, nee, das ist Absicht. Ist das ja auch. Ja, ja klar. Die sollen, die sollen dich nerven, die sollen dich blockieren und du kannst die auch blockieren damit, wenn du geschickt bist. Ja, und wenn die dann irgendwie schneller irgendwie in der Werbeagentur sind, dann schnappen
0: die sich vielleicht die besseren Werbeverträge. Ne? Und wenn sie dann schneller in der Filmagentur sind… Ja, kriegen sie besser Filme als du. Und
1: du kannst in der Zeit selbst nicht in die Werbeagentur reingehen.
0: Genau, richtig. Ist ja dann blockiert. Es kann immer nur einer rein. Ist zwar auch ein bisschen unlogisch so gesehen, aber klar. Ja. Und was wir auch noch vergessen haben? Die Türschilder noch. Genau, die Türschilder. Ne, Es gibt ja Terroranschläge. Das ist ja irgendwie halt auch so ein bisschen makaber alles. Da gibt es ja in dem, wo wir auch noch drauf kommen müssen, da gibt es ja tausend Räume ja, in, dem, in dem Hochhaus. Einige haben ja Funktionen, wie das Studio, für die Newsproduktion, das eigene Büro, der Chef, der Supermarkt, ne. Also es gibt viele sinnvolle Räume, aber es gibt ja auch noch viele Quatschräume, die überhaupt keine Funktion erfüllen. Und zwei davon sind die Konsulate von Duban. <lacht> wie heißen sie nochmal? Die, die Freirepublik und die Volksrepublik von Duban, ne? Die haben ihre Konsulate im Hochhaus drin und die terrorisieren sich gegenseitig immer so alle vier, fünf Tage, ne.
1: Ja, also es gibt jeweils Terror und dass dieser Terror sorgt dafür, dass sie sich gegenseitig halt Terroristen an den Hals hacken und ähm, man kann das eben für sich nutzen. Äh, in der Lobby gibt es nämlich ein großes Schild, wo sämtliche Büros halt zugeordnet sind, nach dem Motto, in dem Stockwerk sind die Büros, in dem Stockwerk sind die Büros und so weiter. Und man kann diese Türschilder, kann man vertauschen. Richtig. Kann man eben halt mit spekulieren, wenn jetzt, wenn man jetzt weiß, okay… Der wird jetzt hier von dem Terroristen gleich überfallen, dass man eben das Türschild ändert, dass eben der Terrorist nicht eben nach zum, äh, zum Scheich geht, sondern eben zum Büro von dem Fun-TV-Konkurrenten. Ganz genau. Und dann
0: fliegt das halt in die Luft, ne? richtig ja und das kannst du dann im Vorteil nutzen wenn dann halt ein Studio in die Luft geflogen ist kannst du das dann später beim Makler ganz oben irgendwo ist der kannst du das Studio auch kaufen dann theoretisch und das ist ja glaube ich auch somit die einzige Möglichkeit um deine ja, deine Räume zu erweitern oder
1: also, soweit ich weiß ja aber so weit bin ich nicht gekommen, deshalb...
0: Ähm ja, ich glaube, manchmal wird noch gepfändet, da gibt noch so einen Gerichtsvollzieher, glaube ich, der marschiert auch manchmal in das Hochhaus rein, wenn irgendwie einer nicht bezahlt hat oder so und der pfändet dann Räume oder so. Ich glaube, die werden dann auch frei und dann kannst du dann hochfahren zum Makler und kannst dann kaufen, ja. Ich glaube, irgendwie so. Ich dachte, es gäbe halt noch einen, der wegen der FSK-Stress macht. Den gibt es auch, ja klar. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Man muss ja auch immer gucken, im Programmplaner, wenn man da hier per Drag and Drop alles hin und her zieht, dass man nicht aus Versehen, was weiß ich, den neuen Emanuel-Film um 20 Uhr bringt, weil der ist FSK 18 und dann
1: kriegst du richtig Ärger. ne? Dann musst du Strafe zahlen und ich glaube, der Film wird auch konfisziert. Gehe ich mal von aus. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich nicht so blöd war. Aber ich auch nicht, ich auch nicht. In der Anleitung stand halt nur drin, mach's nicht, mach's nicht.
0: Das Spiel wirkt ja so Simpel erstmal und die Steuerung ist simpel und alles so so grafisch lustig verpackt und so. Kommen wir auch gleich noch auf diese Räume, müssen wir auch noch drüber sprechen. Aber es ist doch relativ komplex, weil du musst ja genau überlegen, wann bringe ich was. Ja, du kannst jetzt nicht um 18 Uhr hingehen und dann halt den großen Blockbuster raushauen, weil den guckt dann keiner um die Uhrzeit. Also fängst du um 18 Uhr halt irgendwie an, keine Ahnung, mit einer Serie oder so ne und dann vielleicht eine Live-Show oder so und um 20 Uhr da kann dann halt der große Film kommen bis 22 Uhr und dann kannst du ab 22 Uhr noch irgendwas härteres bringen vielleicht auch noch irgendwie ein Krimi oder halt meinetwegen dann halt hier so ein Erotikfilm oder so ne also man muss schon genau überlegen wann bringe ich was es gibt ja wohl auch Algorithmen was dir wann die meisten Zuschauer bringt kannst du im Netz glaube ich auch nachschauen habe ich jetzt nicht gemacht aber ja also das muss man alles bedenken also es gibt viele viele Kleinigkeiten die man bedenken muss und all das weißt du am Anfang ja überhaupt nicht deswegen wenn du das Spiel wirklich von null anfängst ist echt Learning by Doing und du kriegst jetzt erstmal die die ersten zwei, drei Spielrunden voll auf die Fresse, glaube ich. Oder? Also, ist, also du bist jetzt irgendwie ein Naturtalent richtig. oder so.
1: Ja, das ist hm. richtig. Aber aber was ich eben halt, auch wenn ich mit dem Spiel nicht ganz so zurechtkam und es eben nicht mein Genre ist, hier habe ich halt gemerkt, ich kann Spiele objektiv beurteilen. Denn ich habe dem Spiel trotz meiner Schwächen angesehen, das ist ein wirklich gut durchdachtes Spiel. Das ist wirklich eines dieser Spiele, die viele Elemente haben und die meisten Elemente ergeben Sinn und sie funktionieren, sie harmonieren miteinander. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Spiel damals so gut weggekommen ist und auch im Laufe der Zeit, wir haben ja schon die PC-Player-Wertung genannt, nicht hm. wirklich schlechter geworden ist. Und äh, auch heute ja noch von vielen in wohliger Erinnerung ist. Und wie wir festgestellt haben, man kann es eben auch heute noch gut spielen. Also ähm, ich hab, bin ja jetzt deshalb nicht groß eingestiegen und bin deshalb nicht weit gekommen, weil das irgendwie veraltetes Spieldesign ist oder weil die Grafik man sich nicht mehr antun kann. Sondern das lag einfach nur am Konzept. Und ich bin halt nicht kein großer Fan davon. Aber wer, glaube ich, so eine Art von Spiel mag, der wird das wahrscheinlich heute genauso feiern wie vor ja, fast 30 Jahren ja naja, es ist halt die Frage, ob man diesen Humor halt mag. Der ist halt schon,
0: ja, speziell, ne? Die Der Geschichte ist schon sehr speziell. halt nach dem
1: Motto, dass man eben eine, eine Frau rumkriegen muss, indem man ihr teure Geschenke macht. Gut, alles andere finde ich ganz, okay, Terroristen, ja, es <lacht> ja, sind halt wenigstens hübsche Comicbildchen. Ja, genau, uh, die, sonst, diese,
0: diese Nonsensräume, räume wollten wir ja noch kurz drüber sprechen. Ne? Da gibt es ja halt
1: jede Menge Räume. Ja, total geil. Psychiater oder den Waschraum, wo man nur so eine große Waschtrommel sieht und da ist ein Typ, der da drin rumtaucht in der Waschmaschine.
0: Ja, oder die Tabaklobby. Lauter <lacht> qualmte
1: Skelette. <lacht> das ist total klasse. Das passt aber ein bisschen wieder zu Rainbow Arts. Nicht nur, dass sie da eigene Räume haben, äh, viele dieser unsinnigen Räume haben ein eigenes Musikstück.
0: Ja, das, die Musik. Das kannst, ja, du, ja.
1: Das, das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Da, da hast du einfach nur einen Raum, der wirklich ansonsten keinen Sinn ergibt. Der einfach nur das, weil sie ein hübsches Bildchen gemacht haben. Und dann hat der Rudolf Stember, das ist der Musiker, hat auch noch ein eigenes Musikstück dafür komponiert. Ja, warum nicht? Ja, aber es macht halt viel Atmosphäre, sowohl halt einfach diese dieses animierte Standbild
0: als ja. auch die Musik, ja. Ich finde, es find fügt sich alles super zusammen und es passt halt zu dem ja. ganzen Humor und was man ja auch nicht vergessen darf, der ganze Humor, der ist ja auch ständig präsent, ja. Sei es jetzt in den News zum Beispiel, das sind ja teilweise totale Quatsch-News halt, wo irgendwelche lustigen äh, Sachen
1: aufgeführt werden, ja. Robert De Niro wurde von einer Nymphomanin irgendwie gestalkt und hatte sie verklagt und hin und her. Das finde ich auch so cool bei den Nachrichten, die bauen aufeinander auf. Also nicht nur so, dass da eben eine Quatschnachricht kommt, sondern auf den Quatschnachricht kommt dann in der Regel dann noch eine weitere Quatschnachricht, die auf der alten aufbaut. Da stecken richtige Geschichten dahinter, ist mir aufgefallen.
0: Ich weiß nicht, wie lange die gehen, aber die gehen teilweise über Tage. Ja? Also eine habe ich mir aufgeschrieben, weil mir die einfach direkt aufgefallen ist. Dann habe ich mir eine News gekauft. Da hieß es, Außenminister will Bergschaft zur Pflicht machen. Ja, hieß es an dem einen Tag. Und am nächsten Tag dann, Demokraten-Doppelpunkt, Außenminister ist verrückt geworden. Das kannst du halt bringen. Ja, aber es gibt dann halt auch immer wieder solche politischen News, die tatsächlich auch ja real waren oder so so Busch marschiert in Kuwait ein und so, ja so Geschichten. Ja. Und die halt so ein bisschen diese Zeit von damals einfach widerspiegeln. Also der alte Busch, bevor jetzt hier jüngere
1: Leute anfangen zu träumen,
0: der alte Busch richtig. Der alte Busch und Gorbatschow und wie sie alle heißen, ne, aus der Zeit damals. Also das ist halt auch schon so ein Spiegelbild dieser ganzen politischen Situation und oder was weiß ich, Super-GAU in Deutschland vermutet und so, weil es war ja so ein bisschen die Angst damals mit den Atomkraftwerken, das war ja die Zeit nach Tschernobyl und so. Also das ist alles schon so ein Spiegelbild der Zeit damals. Klar, mit, mit dem ganzen Abstand heute denkst du auch so, was ist das?
1: Ja ist, oh Gott, ist das ewig also, her und so. Aber ich so ein bisschen überrascht war, ich weiß nicht, ob du dazu was gefunden hast, aber bei den Filmen, die man kaufen kann, da ja. fand ich es interessant, das sind ja wirklich alles reale Filme. Also alle Filme, die es wirklich gibt. Dazu habe ich was gefunden. Das betrifft
0: sowohl diese Werbegeschichten als auch die Filme, weil die Werbung ist ja teilweise fiktiv, aber später, wenn du dann richtig Kohle scheffelst, hast du dann auch so Werbepartner wie Coca-Cola, Camel, hier Zigaretten, Sprite Light und so. ja. Also du hast richtig große Marken. Mhm. Und die haben sie einfach verwendet, genauso wie die ganzen Filme. Du hast ja da wirklich... Jede Menge Filmklassiker von Star Wars über Citizen Kane, Mad Max, hilf mir mal, ich es sind so viele, ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Ja, wie gesagt,
1: ähm. Dr. Chivago, Faust, im Dr. Naturel. Chivago. Rosemary's Baby hatte ich gekauft. Also eigentlich so ziemlich auch alles, was so bis in die 80er Jahre erschienen ist. Also das Spiel ist ja von 91. Genau, also schon große Hits. Und Also ich ja. habe rausgefunden, Ralf Stock hat gesagt, die haben das damals einfach
0: verwendet. <lacht> das habe ich fast gedacht. Das lief einfach so unterm Radar, weil die Spielindustrie war noch so jung und noch so in, in der Außenwahrnehmung überhaupt nicht vorhanden, dass das keine Sau gejuckt hat. Ja, Die haben es halt einfach gemacht. Also etwas, was du heute gar nicht mehr machen konntest. Und der Nachfolger dann, 96, ich glaube, da war die Branche dann auch schon ein bisschen größer und bekannter. Die haben ja dann keine Lizenzen mehr gehabt. Was bestimmt damit zusammenhängt, dass die sich das nicht mehr getraut haben, weil halt einfach die Industrie schon gewachsen ist.
1: Ja, ja ich würde auch eher sagen, also Rainbow Arts war ja auch bekannt dafür, dass die halt frech waren in vielerlei Hinsicht. Da könnten wir jetzt auch ganz lange über Gianasyssen und, und Kartages und die type geschichte reden. Die haben einfach, die haben einfach gemacht und haben damals nie wirklich was auf den Deckel bekommen, sind immer mit einem blauen Auge davongekommen und haben das halt so durchgezogen und fertig aus.
0: Also die hatten keine Angst, ne? einfach mal zu sagen, komm, wir machen es ja. einfach. Und hat ja auch keiner gemerkt, aber das, ich meine, dadurch hat ja Matt TV extrem an Wert gewonnen, weil es halt dieses Originalflee hat. Ne? Du siehst ja dann links unten deinen Fernseher, ist ja dieses dieser untere Bildschirm aufgeteilt. Links siehst du den Fernseher, was gerade läuft. In der Mitte sind halt diese ganzen Daten, wie viel Kohle du hast, hier die Beliebtheit bei Betty und noch irgendein Wert, ich glaube Sender-Image und so. Und rechts ist halt diese Couch, wo die Leute sitzen, und dann siehst du halt links Star Wars laufen, ja. Und hast irgendwie ja. 1,8 Millionen Zuschauern. Das ist einfach ein cooles Gefühl. Und wenn das jetzt halt irgendwie ein Film wäre ohne einen echten Namen oder ohne. Echt einen echten Titel, den man kennt, dann wäre das halt irgendwie halb so spannend, finde ich.
1: Wobei, da müsste man dann wirklich aber fragen, ob es wirklich richtige Konsequenzen gegeben hätte, weil sie haben ja wirklich nur den Namen. Ansonsten ist ja nichts, also siehst ja nicht mal ein Bild davon. Also jetzt von dem Originalfilm oder sowas. Sie haben ja wirklich nur irgendwelche Titel. Ja, aber der Name ist ja erstens geschützt. Ja, und zweitens
0: der wird ja quasi, der Film wird ja auch bewertet irgendwie indirekt durch diese Zuschauerquoten und jetzt hast du was, was ja, okay. ich jetzt stell dir vor Star Wars hat dann irgendwie nur eine halbe Million Zuschauer weil du als Spieler zu blöd bist du bringst das halt schon um 18 Uhr statt um 20 Uhr oder um 21 Uhr,
1: weißt du? Ja, okay, und dann kriegst du eine Klage von George Lucas das wäre...
0: Also so, so könnte ich mir das jetzt vorstellen, aber pff. Aber ja, klar, um das, das trägt halt extrem viel zu dem ganzen Flair bei, finde ich. Und auch diese ganzen Werbeverträge, das halt alles echt ist. Und du hast echt das Gefühl, du bist in so einem echten Sender und musst den halt da irgendwie am Laufen bringen und so. Und diese ganze Betty-Story, ich finde die total lustig, ja. Auch, weil du ja mit der Zeit dann immer so eine Beliebtheit steigen kannst, bringst dir ab und zu mal ein Geschenk vorbei. Also Kultur habe ich jetzt zum Beispiel nicht oft gesendet. Hast du das gemacht, um, um die Beliebtheit zu steigern? Weil ich habe gemerkt, das bringt überhaupt nichts. Das
1: dauert ja ewig, bis der Balken so ein bisschen füllt oder so. Im Prinzip nur als Lückenfüller, weil ich halt mir nicht so viel Sendungen leisten konnte, um da jetzt immer Top-Programm zu haben. Die Kultursendung war dann immer so nach dem Motto, besser läuft Kultur als gar nichts.
0: Ja, genau, so habe ich es auch gemacht. Aber dann eher halt über die Geschenke und so immer hochgefahren, mal einen Pelzmantel hochgebracht oder dann eine Halskette und das geht ja dann später bis zum Rolls-Royce, wenn man dann richtig Kohle hat. Und ganz am Schluss kannst du ja dann die, Hochzei genau. Hochzei die Hochzeitsreise schenken. Aber dann musst du, glaube ich, schon so kurz vorm vollen Balken sein. Und was cool ist, wenn du bei ungefähr einem Viertel dieser Beliebtheit bist und besuchst sie mal wieder, dann schenkt sie dir ja den Generalschlüssel vom Hochhaus. Hast du das geschafft? Nein, das habe ich nur gelesen. Soweit bin ich natürlich gekommen, aber das habe ich gelesen, ja. Ich bin soweit gekommen, also soweit habe ich gespielt. Und dann kriegst du den Schlüssel und dann kannst du ja wirklich in jeden Raum gehen, auch von den Konkurrenten. Und das ist halt total genial, weil dann kannst du ja spionieren. Kannst du gucken, oh, was haben die für News? Und dann siehst du meistens, die, die haben die gleichen Probleme wie du selbst. Die News ist von gestern. Und aber du kannst nichts
1: manipulieren, ja? oder?
0: Nee, du kannst halt spionieren, letztendlich.
1: Weil es ja sein können, dass du das Programm
0: dann verändern kannst. Das ist jetzt eine gute Frage, habe ich gar nicht probiert. Ich hatte immer so Angst, dass der reinkommt, weil wenn der reinkommt, dann verkloppt er dich. Ich glaube, du kannst es doch nicht manipulieren. Aber möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Also, du kannst zumindest spionieren, aber ich habe da jetzt nicht rumgeklickt, groß. Also, guter Punkt. Kann ich dir so jetzt nicht sagen. Ja, vielleicht wissen das ja unsere Hörer, die könnten ja dann mal Kommentare dazu abgeben. Kann man dann manipulieren? Aber ich glaube, steht da, glaube ich, auch im Handbuch so nur spionieren. Aber mag sein, dass ich mich täusche. Aber auch das sind lauter so kleine Details. Also es fügt sich alles echt gut zusammen, finde ich. Für ein Spiel von 91 war das schon sehr, sehr durchdacht und deutlich komplexer, als es halt erst den Anschein macht. Ja? Und was mir halt auch besonders gut gefällt, ist, dass es so alles visualisiert ist. Ja? Oh, ja. Du siehst halt immer auf den ersten Blick, gefällt dem Zuschauer der Film? Wie kommst du bei Betty an? Und was ist so? Es wird alles so durch einfache ja, optische Symbole gezeigt oder durch
1: Bilder halt und so. Und das gefällt mir sehr gut. Allein, dass du da mit der Figur letztendlich durch die Gegend läufst, also mit der rumklicken kannst, wie so ein Point-and-Click-Adventure fast schon in dem ja, genau. äh, Hochhaus. Das ist, also was wirklich MAD-TV somit am besten hinbekommt, ist, dass es so wenig wie möglich wie eine Wirtschaftssimulation aussieht, obwohl es eine ist durch und durch.
0: Ja, ja klar, das sind bestimmt auch diese Adventure-Wurzeln vom Ralf Stock, die man am Anfang erwähnt hat. Ne? Die sind selbst bestimmt ein bisschen reingeflossen, dass er halt dann einfach wollte, dass du da rumläufst und rumklickst. Und du hast dann auch so eine Bindung zur Figur einfach. Das ist halt der Archie, oder je nachdem, wie du dich halt nennst.
1: Richtig, richtig. Bei,
0: ja. bei mir hieß er aber immer Archie. Ich fand irgendwie, passt besser, ja. Oder später halt dann äh, habe ich dann, dann, als als ich dann rausgefunden habe, okay, Fundie, wie es besser, habe ich halt mit Brian gespielt. Brian war dann so der der coole Guy, ne? Und Archie war halt der Konkurrent. <lacht> Ging ja nicht anders. Um halt die kürzeren Laufwege zu haben, ne? Ja. Nee, also ich finde, ähm, mir hat die Wiederspielrunde extrem viel Spaß gemacht. Und ich bin echt scharf drauf, es noch weiterzuspielen, weil man entdeckt irgendwie mit jedem Durchgang doch noch neue Sachen, wo man noch optimieren könnte. Oder man merkt halt irgendwie, ah ja, komm, ist gar nicht so wichtig mit den News, habe ich gemerkt. dann Ab und zu mal eine kaufen reicht, aber konzentrier dich lieber auf den Ausbau vom Sender und mal ab und zu einen Blockbuster. Und was ja auch sehr cool ist, diese eigenen Shows zu produzieren. Ne?
1: Hast du das mal gemacht? Ich hatte damit angefangen gehabt. Ja, aber ich hatte, wie gesagt, nie groß Geld jetzt äh, da das zu machen, was ich gerne wollte. Ich wollte da nur mal gucken. Es gibt ja angeblich einen Cheat, womit du dir Geld erschummeln kannst. Oh ja, den gibt es. Motto, es gibt irgendwo, du musst in eine Ecke klicken, dann kriegst du einen Film umsonst. Den kannst du
0: verkaufen, das kannst du beliebig oft machen. Genau, das ist in der Filmagentur, hast du ja diesen Koffer, ne? Und wenn ja. du rechts unten in den leeren Koffer klickst, kommt dann wie äh, von Zauberhand ein Film. Den hast du dann und wenn du den verkaufst, kriegst du eine halbe Million Dollar. Ja. Und dann... Dann musst du dir dann halt bei dem Filmtyp neuen kaufen, machst den Koffer rein. Dadurch ersetzt du quasi den Unsichtbaren
1: und dann kannst du wieder neuen holen. Dann kannst du ewig Geld reinscheffeln, Ja, das geht, ja. Habe ich ausprobiert. Unangeblich soll es noch einen Trick geben, habe ich es auch nicht probiert. Es gibt irgendeinen Trick, womit du dich ganz schnell verschulden kannst, ganz, ganz schnell. Und irgendwann ist der Betrag der Schulden so hoch, dass der Zähler auf einmal positiv wird.
0: Ja, ich glaube, das ist, wenn du dein Studio verkaufst und es dann wieder einkaufst. Dann wird nämlich der Preis erhöht vom Studio und dann musst du es wieder verkaufen, einkaufen und so weiter. Und irgendwann kommt das Spiel nicht mehr mit, weil dann sonst Minus rutscht und irgendwann bist du dann mehrere Milliarden oder ja. so im Plus.
1: Genau, ja. Genau, ja, aber, das ist, aber das, ist kein, das ist kein Cheat, das ist mehr ein Bug, der eben als Cheat-Feature von diversen Spielern ausgenutzt wird, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, ja, genau. Also, man kann da schon schummeln, wenn man möchte, aber gut, wenn du das machst, ist halt der ganze Reiz des Spiels dahin. Also, ich habe das mal ausprobiert mit dem Cheat in der Filmagentur. Und dann hast du halt so viel Kohle, dann kannst du ja echt alles kaufen, dann kannst du dir die ganzen Sendetürme kaufen, die Satelliten, du hast dann direkt von, von 0 auf 100 die Macht über alles und die anderen sind am Ende, also das ist, da geht der Spaß echt flöten, also würde ich von abraten, das zu machen. Gibt's halt und man kann es mal machen, um das Spiel dann so auszuloten. Also dafür habe ich dann auch gemacht, um wirklich mal alles gesehen zu haben und was dann passiert und dass ich dann auch das Ende gesehen habe. Wenn er dann halt Betty hier wirklich heiratet, du musst ja erstmal die Konkurrenz dann äh, aus dem Weg schaffen, ja. Ich glaube, erst dann kannst du auch Betty heiraten, ne. Ich glaube, du musst die Konkurrenten erstmal ausschalten und, und ein hohes Image haben. Und dann kannst du halt Betty dieses letzte Geschenk, Hochzeitsreise im Supermarkt kaufen und dann äh, fährst du halt mit ihr so davon, siehst du da irgendwie das Cabrio vom Archie und dann steht da hinten drauf Just Merit und dann hast du das halt äh, das Ziel erreicht, ja. Aber das macht den Spaß kaputt. Also würde ich von abraten, den ja, Cheat würde ich klar. nicht machen. Ja. Und also ich würde es wirklich genießen von null. Will ich vielleicht ein paar Tipps besorgen. Ich werde auch in den Shownotes ein paar Tipps verlinken. So ein paar Einsteigersachen, die man halt einfach nicht wissen kann, wie jetzt zum Beispiel das mit der Geschwindigkeit am Anfang. Also wenn ich jetzt anfange mit einer neuen Runde, das Erste, was ich mache, ich gehe ins Büro und regle erstmal die Spielgeschwindigkeit auf die niedrigste Stufe, dass ich erstmal mhm. keinen Stress habe. Und dann kann ich erstmal sagen, ah, oh, alles easy. Weil dann brauchst du ja erstmal die ersten Werbeverträge, fährst du schnell hoch, holst dir Werbeverträge, dann kannst du dir in Ruhe aussuchen. Dann kannst du in aller Ruhe deine News produzieren und dann hast du ja schon mal das Wichtigste für den ersten Tag geschafft. Und dann bist du viel stressfreier im Spiel drin und kannst dir erstmal alles für den nächsten Tag überlegen. Also so würde ich jetzt empfehlen, wie man einsteigt. Später, wenn man es dann raus hat, kann man ja auch die Spielgeschwindigkeit äh, wieder auf, auf hoch regeln, weil es wird dann schon teilweise sehr langsam. ne? Wenn du dann auf, auf niedrig gestellt hast und du hast alles erledigt, ey, dann dann wartest du und denkst auch so, ja, könnte man wieder weitergehen, ne, so langsam. Also ist ja auch so ein Kritikpunkt von dir, ne, dass es teilweise viel Warterei ist.
1: Wie gesagt, das liegt halt an mir, das bin ich zu ungeduldig. Ja, ich finde halt, was die echt gut gemacht haben, ähm, es
0: ist halt irgendwie so, ja, die haben das perfektioniert, ähm, ein, ein komplexes Wirtschaftsspiel zu vereinfachen. Also, es, es gibt dir nie das Gefühl, dass du überfordert bist, wobei die Mechanismen im Hintergrund schon sehr komplex sind. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, genau. ja, ja.
0: Die spielerischen Elemente sind halt wirklich aufs Nötigste beschränkt. Also, man hätte ja noch viel mehr reinpacken können, was ja dann diese teils inoffiziellen Nachfolger oder auch Matt TV 2 gemacht haben. Aber ich glaube, das macht das Spiel ja dann gerade kaputt, wenn es dann zu komplex ist. Du hast halt immer so feste Sachen, die du erledigen musst, hast eine feste Agenda und das reicht dann aber auch. Du bist halt eigentlich schon genug beschäftigt. Aber klar, es hätte vielleicht hier noch ein bisschen mehr sein können, aber...
1: Weiß ich glaube der einzige Kritikpunkt von also der einzige valide Kritikpunkt von dem Spiel, weil das habe ich von verschiedenen Leuten gelesen, das ist die Schwierigkeitsgradkurve, die fällt anstatt dass sie steigt. Es das ist stimmt. am Anfang ja, ja, ja. eigentlich ja. viel zu schwer, weil man eben am Anfang eben nicht genau weiß, was kann man alles machen, wie muss man das machen und man muss eben am Anfang sehr sehr geduldig sein und irgendwann kommt der Punkt, wenn man genug Geld hat, dann ist es halt auch irgendwo nicht mehr herausfordernd, weil ja, dann kann man nicht mehr wirklich was falsch machen.
0: Ja, das wird dann zum Selbstläufer irgendwann, das stimmt, ja. Also an dem Punkt aber kam da ich dann so langsam Aber da weiß ich auch nicht, auf. jemand,
1: man das hätte ändern können bei so einer Art von Spiel, weil das ist halt so die Krux von allen Wirtschaftssimulationen dieser Art. Irgendwann mm. hat man eben den Mechanismus so weit ausgereizt, dass es halt alles läuft und ja. Ja, aber auch das kann ja Spaß machen. Weißt du, wenn du dann halt irgendwie
0: so der, der Man bist und bist halt ja. der King von den drei Programmdirektoren, dann spielst du es halt so ein bisschen als ja, wie soll ich sagen, so als Zuschau-Simulation, wo du in aller Ruhe ein Programm gestaltest, überlegst, ah, cool, den Film könnte ich noch kaufen und die Serie hatte ich noch nicht. Und oh hier, komm, wir holen mal ein Cold für alle Fälle, ja. Die habe ich noch nicht gesendet. Das macht einfach Spaß, weißt du, so, das dann auch mal ein bisschen zu genießen, so die die Früchte der Arbeit. Weil am Anfang ist es echt hart. Also, finde ich irgendwie auch okay so, dass du dann so ein bisschen, kannst du einen Gang runterschalten und dann guckst du halt mehr zu, als dass du da jetzt irgendwie im Stress bist, ja. Wobei zwischendrin muss ich ja immer wieder gucken mit den Terroranschlägen und so und die sind ja wirklich permanent, also es ist ja nicht nur einmal, die sind ja wirklich alle vier, fünf Tage. Ne? Also mir jetzt richtig viel Spaß gemacht und ähm, ja, kann ich nur empfehlen noch. Aber du bist jetzt nicht so hundertprozentig begeistert. Ja,
1: nochmal, es ist nicht mein Spiel.
0: Aber warum genau, Andy? Das muss man mir nochmal erklären. Was? Weil was genau ich nicht alle es? Spiele toll finden kann von allen Genres. <lacht> das geht nicht. Aber Matt TV musst du doch toll finden.
1: Es ist doch so ich toll. Ich finde ja auch toll, aber nein, das ist so, ich habe so, ich hatte mal, ich hoffe, dass ich es das irgendwann umsetzen kann, ich hatte mal ein absolut fantastisches Wertungssystem mir ausgedacht. Wo ich zwei okay. Werte jedem Spiel geben wollte. Und zwar eine Kopf- und eine Herzwertung. Ja. Die Kopfwertung ist quasi die objektive. Vom Kopf her ist das, äh, was weiß ich, fünf von sechs Sternen. Ja. Aber vom Herz her drei. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es hm. ist halt, es, es, es mich kann halt nicht alles ansprechen, aber aber ich ich, ich, ich sehe, was das Spiel gut macht. Das Und es ist, es ist ein sehr gutes Spiel, gar keine Frage. Und insofern, es ist halt nur nicht mein mein Genre. Ich kann was nicht alles mögen.
0: Nee, du, Wirtschaftssimulationen sind überhaupt nicht mein Genre. Ich hatte zwar damals vor mehr TV auch mal so ein bisschen Kaiser, ich glaube Kaiser 2 hatte ich gespielt, die Fugger und so. Man hat ja irgendwie zu dem Zeitpunkt dann irgendwie alles gespielt, was man halt dann irgendwie so im, im Schulhof auf das Kette in die Hand gedrückt bekam, so ja, es halt mal ausprobiert. ne? Aber war nie so mein Lieblingsgenre. Aber das hat mich dann echt geflasht. Das war echt richtig cool, damals auf dem Amiga. Und ja, ich finde es immer noch klasse und das hat irgendwie so meine Liebe jetzt neu entfacht, die Retro-Runde. ist halt immer das Tolle an dem Format hier, ne? Also dann packst du nach so langer Zeit so ein Spiel aus und erwartest eigentlich relativ wenig, aber es hat mich jetzt doch echt erwischt wieder. Habe ich auch bei der Recherche auch gemerkt. Ich habe immer wieder Punkte gefunden, wo ich nachgeguckt habe und das hat mich noch interessiert und was musste man hier machen und Tipps mal nachgeguckt und auch so die Entwicklungsgeschichte mit dem Ralf Stock fand ich ganz interessant, warum er jetzt dann nach Adventures dann so eine Wirtschaftssimulation gemacht hat und so. Und der hat ja danach auch nie wieder so einen Hit gemacht, ne? muss man ja auch sagen. Der ist ja immer noch sehr aktiv in der Spielindustrie, hat auch diverse ja, Firmen ja. gegründet und diese Emergency-Reihe, diese Simulation und was weiß ich alles. Also sehr rühriger Typ, sehr erfolgreich, aber so ein liebevolles, tolles Spiel wie Matt TV hat er auch nie wieder auf die ja, doch, bekommen. die News. bekommen. Ja, gut, Mad News. Okay, das muss ich mir irgendwann mal noch anschauen. Dem gebe ich auf jeden Fall auch noch eine Chance, aber wobei mich das irgendwie thematisch nicht so interessiert, obwohl ich ja als Journalist sagen müsste, das muss mich interessieren, aber irgendwie wahrscheinlich gerade deshalb interessiert es mich nicht. So schon wieder irgendwie Artikel ja. <lacht> tunen und äh, teasern und machen und tun. Keine ich Ahnung.
1: Gerade hat die Emergency-Serie hat er gemacht. Ja, ja, sage ich ja, genau, ja. Und ach so, und genau, das ist mir noch aufgefallen, das war auch, es war auch nicht mein Spiel, aber das war eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Caribbean Desaster hat er noch gemacht zwischendurch.
0: Richtig, ja. Und irgendwelche Serious Games und so. Und ich glaube, der hat zwischenzeitlich hat der vier, fünf Firmen gegründet und war da irgendwie überall involviert und so. Also ein echter Geschäftsmann auch, ja. Aber ich glaube, Matt TV ist so sein Herzensding und ja, das wird wahrscheinlich auch unerreicht bleiben, denke ich mal. Welche Version hast du gespielt?
1: PC und Amiga.
0: Also auch beide.
1: Ja, ja, ich habe also PC-Version, hatte ich. Äh, genau, da müssen wir ganz kurz reden. Ich hatte die PC-Version, da habe ich äh, mein Original äh, von der Spielesammlung ähm, installiert, über DOSbox dann. Das mhm. war jetzt kein Problem. Und dann Amiga-Version, da hatte ich dann Disketten, ADF-Disketten, die ich im Emulator spielen kann. Da ist mir aufgefallen, die Ladezeiten waren furchtbar. Also, ähm, ich glaube, ich wäre damals wahnsinnig geworden, wenn ich das aber mega mit Disketten gespielt hätte. Allerdings dann gab es noch eine Version auf äh, Games Nostalgia, wo du das dann wie auf einer Festplatte spielen kannst, Festplatte installiert. Und ich glaube, man konnte es auch damals auf Festplatte installieren. Keine ich Ahnung. In's ja, ich habe es auf Diskette
0: definitiv gespielt, aber ich kann mich an die Ladezeit auch nicht mehr so erinnern. Aber man war da ja eh viel härter im Nehmen damals und total
1: schmerzfrei. Also, ja. weiß ich an nicht mehr. Und ja gut, das kann natürlich sein, dass ich das nicht mal gewohnt bin. Ladezeiten ist immer so. Ja, da war ich glaube ich damals schon ein bisschen geduldiger als heute. Ansonsten ist mir halt dann nur aufgefallen, die sahen für mich beide praktisch identisch aus, obwohl der Amiga deutlich weniger Farben darstellen kann und die Musik war auf Amiga deutlich besser.
0: Deutlich. Ja, das stimmt, ja die werden wir hier auch in der Folge immer wieder mal einspielen. Also das ist die Amiga-Version, weil die einfach schöner klingt.
1: Ja. Hab ich ja, auch also da merkt man eben die Amiga-Version äh, vom Rudolf Stemper auch. also beide sind von Rudolf Stemper komponiert, aber die Instrumentation der Amiga-Version, da merkt man, der hat den TFMX-Engine, die der Chris Hülsbeck programmiert oh. hat, hat er genommen, ja. der hat seine Instrumentendatenbank genommen und das war damals eine der stärksten äh, seiner Zeiten. und das, das hörst du raus. Rudi Stemper, ja. Der hat glaube ich nur die Amiga-Version gemacht. Meine Recherchen haben
0: zutage gefördert. Jochen Hess und Norbert Schmidt waren für PC- Zuständig. Steht auch in den Credits.
1: Oh, oh, dann hat er Jochen Hesse die, okay. Das genau. kann natürlich sein. Ich dachte, ja. der hätte jetzt beide nee, nee. Version gemacht. Nein. Aber Jochen Hesse sagt mir auch was. Der hat einige PC-Spiele von Rambo Arts vertont und, ja. Genau. Nee, also Rudi
0: Stemper hat nur die Amiga-Version gemacht und sollte auch die ST-Version vertonen, die halt nie erschienen ist.
1: Aber ich meine zumindest, die Originalkompositionen sind von Stemper und nicht von Hesse. Ist ja schon dieselbe Hess. Musik, ist ja nur anders arrangiert.
0: Jochen Hess habe ich mir aufgeschrieben. Äh, Jochen Hess, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Das kann ich dir so im Detail nicht sagen. Also ich habe jetzt nur die Credits mehr so rausgeschrieben, halt von beiden Versionen, die wurden da irgendwie eingeblendet und da stand halt einfach, ja, Hess HES PC und Stemper Amiga. Naja, ist jetzt auch wieder ein Detail, das interessiert jetzt wahrscheinlich außer uns beiden eh niemanden. Also. <lacht> <lacht> ja, aber also ich würde auch die Amiga-Version jederzeit bevorzugen, weil die einfach viel besser klingt. Gibt es auch sogar hier und da einen kleinen Soundeffekt, Wenn du zum Beispiel in die Wäscherei gehst, ne, dann gibt es so ein kleines Blubbern zu hören. Das gibt es in der PC-Version nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch andere Räume betrifft, aber das sind nicht so kleine Details. Aber also Amiga-Version von Games Nostalgia, die werden wir auch verlinken, die kann man auf jeden Fall spielen. Dann nur ein kleiner Tipp von mir, wenn man da abspeichern möchte, bitte über den Emulator abspeichern, F12 drücken und dann abspeichern, weil das In-Game-Safen hat zumindest bei mir nicht funktioniert. Beim Andy, ich auch nicht so richtig. Also, wenn man sicher gehen will und das über diesen äh, Emulator spielt, dann einfach über F12 und dann geht das ganz gut. Also, mein Fazit, auf jeden Fall heute noch spielenswert und ich liebe es und ich bin echt überrascht, wie gut es gealtert ist und kann es echt nur wärmstens empfehlen. Also, ist jetzt mein Fazit. Möchtest du dem noch was hinzufügen?
1: Nee, also ich kann ich kann das nur unterstreichen, auch wenn es nicht mein Spiel war, es ist, ähm, es, es hat Hand und Fuß, es funktioniert, es sieht toll aus, hört sich super an. Ja, also wer drauf steht, dem kann ich es auch nur empfehlen.
0: Gut, eine Sache, ich muss jetzt auch mal eine negative Sache anmerken. Was mir fehlt, ist, dass es keinen Editor gibt. Das hätten sie halt noch machen können, ne? Dass du halt die Filme und Serien vielleicht dann nochmal editieren kannst und dann nochmal ein paar aktuellere Sachen und dann hättest du ja theoretisch frisch halten können bis heute und so, aber ja, andererseits ist es halt ein Spiegel seiner Zeit, ne? es ist halt wirklich auf diese Zeit, so Ende der 80er, Anfang der 90er festgelegt und wenn du es heute spielst, mich erinnert es halt immer so an diese Zeit, ich war damals 14, 15 als ich es gespielt habe auf dem Amiga und dann erinnerst du dich halt an die ganzen News und der Gorbi und was da halt war und der Film und Kap der Angst mit den Niro ne, und so. Weißt du, so Filme, die du halt damals auch geguckt hast und so, also ich finde,
1: hat Vor- und Nachteile mit dem Editor, dass es keinen gibt. Was eine größere Herausforderung wäre für Leute, die doch nochmal vielleicht so ein Spiel dieser Art machen wollen, ein Multiplayer-Modus. Ja stimmt,
0: die gibt's ja auch nicht, klar. Mm.
1: Weil das ist ja die Computergegner, die sind ja genau, die machen ja genau dasselbe wie der Spieler selbst. Das heißt, rein vom Konzept her müsste das eigentlich funktionieren. Ja, aber es gibt doch dieses TV Tower Fan Remake, ne? Ich glaube, der hat einen Online-Modus. Ah okay.
0: Aber ich hab's nicht ausprobiert, einfach aus dem Grund ganz ehrlich, ich finde es so gut, wie es halt ist, was soll ich jetzt irgendwie so ein Remake probieren, weil das wurde dann schon wieder irgendwie verkompliziert und dann sendest du irgendwie nicht nur noch von 18 bis 1 Uhr, sondern 24 Stunden am Tag und es gibt Ach, dann irgendwie Bitte. noch verschiedene Arten der Übertragung, Antenne, Kabel, Satellit, also das, das klang schon wieder nach, und oh, ne, wieder zu viel und so. Ich werde es auch mal verlinken, also wer sich dieses Remake TV Tower mal anschauen will, also ich brauche es jetzt nicht. Ich bleib bei dieser schönen Amiga-Version von Games Nostalgia, die läuft wunderbar und ja, genau. Aber Andy, wir wollen ja immer mal noch gucken, was die Presse damals gesagt hat. Da habe mhm. ich mir natürlich mal alles rausgeschrieben. Wir haben es ja schon erwähnt, also das Spiel kam damals sehr gut an. Ich werde mal so ein paar Wertungen raushauen. Die Powerplay hat in der 1291 die PC-Version getestet und hat 80% gegeben. Und auch ein Prädikat besonders empfehlenswert.
1: Grafik 82, Sound haben sie komischerweise nicht bewertet. Warum nicht? <lacht> war einfach so ein Strich. Das war damals normal, dass die ab und zu mal Spiele äh, bewertet haben, wo die, die nicht ganz fertig waren, wo sie den Sound noch nicht hatten. Ah, okay. Das hast du bei einigen Powerplay-Berichten. Das war so, alle zwei Monate ist das mal passiert im Schnitt. Ja, weil bei der Amiga-Version, die sie dann in der 4.92
0: auch mit 80 getestet haben, hat der Sound dann 73 bekommen.
1: Aber du hast dich mit dem besonders empfehlenswert gehört. Der hat keinen besonders empfehlenswert bekommen. Die gab es ja auf 85 Punkten.
0: Oh, sorry, dann ist das mal eine alte Vorlage. Das ist wahrscheinlich noch von der letzten Retro-Runde. <lacht> Habe ich es nicht gelöscht? <lacht> Erwischt? Nee, klar, weil bei 80 gibt es ja auch kein Prädikat bei der Powerplay, ne? Das war bei der Videogames, da gab es bei 80 schon den Classic. Nee, hast recht, ja. Das war hier nochmal eine alte Vorlage. Es hast du mich erwischt. Ja, dafür gab es auch einen ASM-Hit. Den gab es wirklich, denn die ASM hat in der 1191 eine 10 von 12 gegeben in der Gesamtnote. Zitat des Testers Matthias Sieg, lebendig, actiongeladen, intrigant, ein Wirtschaftsgame für ausgebuffte. Die Playtime hat in der 1091 allerdings nur 77 gegeben, es war der Hans Ippisch. Und der PC-Joker und der Amiga-Joker haben jeweils 85% gegeben in ihren Tests und Joker-Hits rausgehauen. Also insgesamt sehr, sehr gut. Nur der Ippisch so ein bisschen der Ausreiser nach unten. Was ist denn da los gewesen, Hans Ippisch?
1: Yes. Also, komm, wollen wir, jetzt wieder über die, wollen wir jetzt wieder über die Playtime reden?
0: Ja, anscheinend müssen wir ja. Also ich lese mal kurz vor, was Hans Ippisch damals schrieb. <lacht> da könnte ich mir ja schon wieder aufregen. Matt TV ist zwar nicht der erhoffte Oberknaller geworden, doch das Programmierteam hat sich sichtbar Mühe gegeben und das Spiel mit vielen Gags vollgepackt. Allein die Idee ist ein Bonus wert und schon deshalb sollten alle Fans von neuartigen Spielen Matt TV in ihr Herz aufnehmen.
1: Also ich finde diesen Satz ist nicht der erhoffte Oberknaller geworden. Ich habe ja am Anfang des Podcasts gesagt, dass ich mal nach Interviews, nach Previews gesucht habe. Yeah. Und da habe ich nicht so viel gefunden. Wie gesagt, ASM habe ich was gefunden, Amiga Joke habe ich was gefunden. Und die klangen halt schon vielversprechend nach dem Motto, der hat eine neue Idee, aber es wirkt dir jetzt nicht so, oh mein Gott, jetzt kommt ja das beste Spiel aller Zeiten. Also ich würde gerne wissen, wieso der Hans Ippisch da vom erhofften Oberknaller redet. Nur weil es ein Spiel von Rainbow Arts war. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, der wurde da so ein bisschen irgendwie groß gehypt im Hinterzimmer. Oh, das wird unser Megaspiel. spiel hast du gespielt da war es halt doch nicht der Ober-Mega-Held und deshalb sind es dann nur 77 Punkte und nicht 80 bei der Konkurrenz geworden.
0: Oder halt noch höher teilweise. Also wenn du gerade die ASM ja. 10 von 12 siehst ja, gut, also, ich muss schon sagen, also,
1: also, äh, die, die Powerplay ist ja strenger gewesen. Und für mich ist eine Powerplay 80 das gleichzusetzen mit einem Amiga Jogger 85 oder mit der ASM 10 von 12. Das, das ist stimmig, wenn du das mit anderen Wertungen aus der Zeit vergleichst. Aber ja, das die Playtime, passt, ja, ja. aber die Playtime-Wertung, das, das wirkt einfach wie gewürfelt.
0: Nee, das passt. Also ein Powerplay, das wollte ich auch noch kurz vorlesen, das ist natürlich auch sehr euphorisch für was sagen wir, für mich hengst Hengstverhältnisse. Der schrieb nämlich, gab erstmal sein Gutgesicht. Der Mann, der die irre Idee zu MET-TV hatte, kann sich getrost auf die Schulter klopfen. Es macht einfach einen Riesenspaß, ein vernünftiges und gewinnträchtiges Fernsehprogramm auf die Beine zu stellen. Wie im echten Leben bewahrheitet sich auch bei MET-TV, dass die TV-Junkies sich einen feuchten Kehricht um die Meinung der Kritiker scheren. Problemstreifen bleiben auf der Strecke, knallige Action, Sex und Serienkost bringen die Einschaltquotenpegel zum Beben. So klickt man sich fröhlich durch die frisch witzige Grafikumgebung des Sendehauses auf der Suche nach gewinnträchtigen Neuerwerbungen, lässt Serien schreiben und unterzeichnet Werbeverträge. Einziges Manko des genussvollen und spritzigen Spieles, auf Dauer bleibt die Abwechslung etwas auf der Strecke, wenn der Spieler ein fettes Finanzpolster eingefahren hat. Also im Prinzip auch das, was wir gesagt haben, ich finde, das mhm. deckt
1: sich sehr mit unserem Fazit. Ja, also du merkst eben, du merkst eben daran die Zeitlosigkeit von diesem Spiel. Definitiv. Also bin überrascht, wie gut es gealtert ist. Ja. Wenn das jetzt aktuelle Filme
0: und so weiter hätte, dann wäre das echt ein zeitgemäßer Hit. Wobei, hm, ja. habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, würde es heute noch so funktionieren oder auch so Thema Nachfolger und so, weißt du? Eigentlich
1: wird es ja heute gar nicht mehr in die heutige Zeit passen, weil wie guckst du heute Filme, Serien? Ja, okay, klar, da müsste man müsste halt dann äh, das, das könnten wir auch versuchen, irgendwie einzubinden.
0: Ja, aber wie willst du Netflix, äh, Disney Plus, äh, Amazon Video und alles einbinden?
1: Hm. Da müsste wir jetzt mal länger drüber nachdenken, aber ich sag mal so: Einschaltquoten sind heutzutage auch noch ein Thema und äh, da machst du eben halt Klickzahlen. Also, äh, das soll ja nur vereinfacht alles sein. Ja, ja, aber es wäre halt nicht mehr so das Gleiche, weißt du?
0: Weil heute guckt ja jeder, wann er will, wie er will, was er will. Jeder guckt was Unterschiedliches. Du könntest es gar nicht mal so vergleichen irgendwie, wie es halt Matty wie so schön einfach gemacht hat. Hier hast du halt so und so viel Prozent und hast dann 1,4 Millionen und fertig.
1: Ja, weißt du. Jetzt gehst du aber wieder davon aus, dass Leute nur heutzutage das spielen würde, was unsere Realität vorhanden ist. Es gibt ja auch Leute, die Europa Universales spielen und Europa aus dem 17, 18. Jahrhundert leiten wollen obwohl das ja, halt ganz ja, anders das, funktioniert. das stimmt, aber ich finde, das hat ja mehr TV gerade so toll gemacht. Das hatte halt so dieses Ding aus seiner Zeit, weißt du? Ja, aber äh, das äh, aber das Konzept an sich, und das Konzept an sich kannst du ja schon in die Moderne übertragen, halt nur eben mit Einschaltquoten. Wie gesagt, es gibt ja immer noch Fernsehsender. Nur weil Netflix und äh, Disney Plus immer dominanter werden, heißt es ja nicht, dass ARD und ZDF nicht mehr auf ihre Einschaltquoten schauen.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber viele Leute schauen halt keine Fernseher mehr regelmäßig. Also ich kenne nicht viele. Gut, meine Frau schaut jeden Sonntag Tatort. Das ist ein Thema für sich, was ja schon das an. Sich auch mal wieder für heitere Diskussionen sorgt. Wenn ich dann schon wieder die vernichtende Spiegelkritik gelesen habe, denk, was schaut die sich denn da wieder an? Aber hey, habe ich mehr Zeit zum Zocken. Sonntag ist dann immer: Du schaust Tatort, ich gehe zocken. <lacht> oder ich gehe laufen, je nachdem, je nach Lust und Laune. Naja, aber wäre interessant, ob das heute noch so funktioniert, aber man sieht es ja an diesen ganzen gescheiterten Versuchen. Irgendwie hat es keiner geschafft, so diese Simplizität ähm, von Matt TV und diesen ganz speziellen Humor und so und irgendwie nochmal in die Jetztzeit zu bringen. Auch die ganzen Calypso-Spiele da, die wir genannt haben, also, pff, schwierig. Ich glaube irgendwie, dass das nicht mehr klappen wird mit dem Nachfolger, also. So, sag mir mein Gefühl irgendwie. Ich glaube, das wird irgendwie so ein Spiel sein, was du in 20 Jahren immer noch spielen kannst. Und dann sagst du, ah, weißt du, damals matt TV.
1: Ja, vielleicht. Oder kommt irgendwann Mad TV 3. ich sag irgendwann Reifstock nee. noch mal. Ach, komm. Also, das, das sehe ich jetzt auch so nicht kommen. Aber gut, wer weiß, die Indie-Szene, man weiß nie, was die mal rauskramt. Also, was ich wirklich in, in, in 20, äh, fast, ja, äh, 17 Jahren Berufserfahrung jetzt gelernt habe, ähm, es. In die Sache niemals, nie. Wir haben ja sogar irgendwann Shenmo 3 gekriegt. Also.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja
1: ich glaube, zu dem Fazit kommen wir öfter hier in der Retro-Runde, wenn man so philosophieren, was, was, was da noch kommen ich will könnte. Da und nichts, so. Ich will da nichts ausschließen, mich mit sagen. Aber nach dem jetzigen Stande sehen wir zumindest nicht. Also, ich sehe es nicht. Und ich würde mir eigentlich, ich glaube, ich würde mir in dem Fall fast auch wünschen, lass
0: doch Matt TV, so wie es ist, für sich stehen.
1: So, weißt du? Ich fände halt nur irgendwie, ähm, ich habe da immer so einen Impuls dazu, sowas sagen zu müssen. Ich fände irgendwie eine Gender-Switch-Variante gut, dass man eine Frau spielt, die dem Kerl Geschenke machen muss. Fände ich irgendwie lustig. Ja,
0: okay, das ist natürlich schon sehr
1: einseitig, <lacht> da gebe ich dir recht. Das ist natürlich seiner Zeit auch geschuldet. Damals war halt, war man noch nicht so weit. Ja, ja es ist halt ähm, Die heute im 13.
0: Stock. Ne? Ja, die ja. Der, der,
1: der, der ASM-Preview, die hat da schon ein paar Sprüche rausgegangen wie, ja, die lieben Frauen und sowas. Mhm, ja. Ja, schon Männerspiele, stimmt. Man merkt halt, ja, man merkt nicht nur das, man merkt halt 90er Jahre, da waren halt die ganzen Spiele halt wirklich nur auf also sowohl auf Jungs ausgelegt, als auch die ganzen Magazine haben nur für Jungs geschrieben, das merkst du halt ganz stark. Ja, stimmt.
0: Das könnte ja mal irgendwie ein Fan angehen ja, und dann sagt, okay, er macht irgendwie eine originalgetreue Portierung und dann dreht er das Ganze mal um. Das wäre ja. wär ziemlich lustig. Wobei, denn ich sehe schon wieder, dann gibt es wieder Stress im Netz. Also
1: ne? als Option, es sollte, so, so, rum, es sollte ja, so, ja. so rum wie so rum funktionieren. Oder Oder nach dem Motto, wir sind ja sowieso in einer ganz modernen Gesellschaft, dass man auch als Mann einen Mann rumkriegen kann oder als Frau eine Frau rumkriegen kann. Man kann sich am Anfang aussuchen. Warum nicht? Meine Güte, wir leben 2020. Ja, sehe ich auch so. so. Schön,
0: dass wir uns da einig sind. Also aber auf jeden <lacht> Fall, Matti wir, hat für mich... Persönlich eine große Bedeutung und ich glaube auch für viele andere Spieler. habe jetzt auch noch ein bisschen geguckt, wie es so ja, im, im Rückblick hängen geblieben ist. Die Games hat zum Beispiel im August 2020 auf Platz 100 der besten Strategiespiele gekürt. Okay, ja. ist jetzt nur Platz 100, aber es hat es immerhin in diese Liste ja, geschafft. Das, das Alter, ja, nehmen wir hin. Genau. Und es kommt immer mal wieder vor. Zum Beispiel hat die deutschsprachige Ausgabe der Retro Gamer im 2019 Artikel zu MTV gebracht. Und hat es da auch nochmal sehr wohlwollend ähm, hervorgehoben. Das war auch der Heinrich Lehnhardt. Und ähm, soll ich kurz vorlesen? Ja, kannst du gerne machen, ja. Also ich zitiere mal Wikipedia: Retrogamer stellte 2019 eine Retrospektive heraus, dass matt TV eine Zeitreise zu den TV-Seegewohnheiten der 1990er Jahre darstelle und mit der Darstellung tagespolitischen Geschehens seiner Zeit auch einen Abriss über die Geschichte der Zeit um 1990 liefere. Zum Erscheinungszeitpunkt habe das Spiel frisch, frech und verführerisch leicht zugänglich gewirkt und 28 Jahre später habe es dank seiner trolligen Grafik, der komfortablen Bedienung und der bezaubernden Blödeleien immer noch einen gewissen Suchtfaktor. Redakteur Heinrich Lehnhardt kritisierte, dass das Spielprinzip nach beschwingten Anfangsstunden voller schelmischer Leichtigkeit auf lange Sicht wenig Abwechslung böte. Ja, ist ein bisschen kritischer jetzt, als das, was wir gesagt haben, aber im Kern... Lenhard. Ein typischer Lehnhardt, ja. Aber im Kern sagt das ja eigentlich dasselbe aus. Er fand es vielleicht damals auch nicht ganz so toll wie ich, keine Ahnung. Kann man so stehen lassen, lieber Heinrich. Es ist okay. <lacht>
1: Können wir mit leben, oder? Wir mögen dich trotzdem, Heinrich. So.
0: Ja, er darf mal wieder in die Sendung kommen. Du musst mit ihm ja auch nochmal sprechen über diverse Wertungen. und ne? mhm. Warst ja leider nicht dabei, als wir diverse Wertungen da auseinandergenommen haben und so. Ja, ja. was gibt sonst noch zu sagen zu MAD-TV?
1: Gibt es da noch irgendwas? Ich glaube, wir wollten noch drüber sprechen, wie es im Ausland angekommen ist. Da wollte ich auch vorhin fragen, du hast ja vorhin äh, erwähnt, dass man die Serie ein Cold für alle Fälle dort senden lassen kann. Da hast du ja was zur englischen Übersetzung was gefunden gehabt. Genau. Die englische Wikipedia hat
0: irgendwie einen Artikel zu matt und da schreibt sie The game suffers from many translation issues, resulting from its origin as a game originally produced in Germany. Much of the in-game text features typos and dinglish. Ja, und das, das stimmt auch, also die Übersetzung muss ziemlich grauenvoll sein. Ein Beispiel ist, aus ein Cold für alle Fälle wurde dann A cold for all cases. <lacht> Das ist ja genial, ne? Was hieß ja im Original eigentlich? The Fall Guy? Also, ist ja ein Stuntman, oder der der Cole und
1: ja, also so es wurde recht frei übersetzt. Wahrscheinlich hatten die auch keine Kohle, um da jetzt einen gescheiten Übersetzer einzustellen. Die, die haben da nicht drüber nachgedacht. Die haben aber eins zu eins übersetzt. Ich will nicht wissen, was die aus dem Fausten Nacken gemacht haben. Es ärgert mich jedenfalls ein bisschen mit der Gamebox-Version. Da hätte ich auf Englisch schalten können. Also ich hätte jetzt gerne das Spiel vor dem Podcast-Gamer auf Englisch gespielt, aber nur zu gucken, was da passiert. weil Das muss ich ja wirklich, das muss ja fürchterlich gewesen sein. Und das würde ja auch ein bisschen dazu passen, weil mir ist bei meiner Recherche aufgefallen, es gibt so eine Webseite, Hall of Light, die äh, so alle äh, oder sehr viele Amiga-Reviews scannt, jetzt weltweit oder halt europaweit. Amiga war ja Europa hauptsächlich groß. Und die hatten halt so Mette wie, da hatten die zwei Previews gescannt und haben dann irgendwo noch geschrieben, war kein leider kein Scan, da haben es nur vermerkt, ein italienische Amiga-Zeit hat dieses Spiel getestet, außer von Deutschland. Und das klingt halt ziemlich erbärmlich, wenn man halt bedenkt, wie gut es hier mhm. angekommen ist. Das heißt, im Ausland muss das wirklich gar keine Rolle gespielt haben.
0: Ich denke mal, dass Rainbow Arts sich das auch schon gedacht hat. Und dann haben sie halt wahrscheinlich überlegt, ja, sollen wir da jetzt groß übersetzen? Oder komm, macht's halt der Praktikant irgendwie nach Feierabend und hau mal irgendwas raus. Und Hauptsache, wir haben irgendeine Version oder so. Keine Ahnung. Also ich
1: weiß halt nicht, es war halt Ende 91. Das war ja so die, so die die so die letzte Zeit, wo Rainbow Arts auch hierzulande wirklich gefragt war. Ja. So also nach Turrican 2 ging das ja eigentlich abwärts bei denen. Ich weiß halt nicht, wie gut halt die Spiele davor gerade in England liefen. Ich kann mich halt nur daran erinnern, dass die halt auch Turrican 1 und Turrican 2, die Engländer, bei weitem nicht so gut bewährt haben wie hier in Deutschland. Das heißt, das haben die alle sehr stiefmütterlich behandelt.
0: Ja, ich glaube, deutsche Spiele hatten es damals noch schwerer, als sie es auch heute noch immer haben.
1: Ja, ja de definitiv. Äh, und ich kann mir dann vorstellen, gerade so was Match Mähti noch nochmal, wir reden hier von einer Wirtschaftssimulation. Das ist ja so wirklich was typisch deutsches vom Genre her. Und äh, auch der Humor ist halt eher so typisch deutsch, flapsig, platt. Ich glaube, die Engländer konnten jetzt über dieses Antinikotin-Bild jetzt nicht unbedingt gerade groß lachen. Oh Gott, dann bin ich doch typisch deutsch, ne? weil ich fand das Spiel total
0: lustig, jetzt auch beim Wiederspielen. Ich habe <lacht> ja. öfter herzhaft lachen müssen. Und gut, dann bin ich anscheinend typisch deutsch. Manchmal ist du bist typisch deutsch. Ja, deutscher ja. als gedacht. Ne? Zumindest was den Humor betrifft, ne? Also ich finde es sau lustig immer noch und auch diese diese ganzen Räume und so. Ich fahre da auch ganz gerne mal einfach dann rum und klicke dann einfach rum und schaue mir das an und denke ich, oh ja,
1: geil. <lacht> und dann ist es halt eben auch von den Rainbow Art spielen. Es ist halt eben origineller. Es ist viel textlastiger als die meisten anderen Rainbow-Arts-Spiele. Ich weiß es nicht, würde gerne mal wissen, wie es bei den anderen Ralf-Stock-Spielen diesen diesem East vs. West ist. Ob es da eigentlich englische Version von gab, ich glaube, nämlich auch nicht. Ich glaube, Rainbow Arts hatte einfach nicht die Kohle und nicht die Muße, das Zeug gescheit zu übersetzen. Bei dem Turrican war das egal.
0: Hm. Ja, vermutlich. Also diese Auslandsversionen, die, die liefen wahrscheinlich kaum. Wenn es ein paar hundert Exemplare am Schluss waren, die sie verkauft haben, war es wahrscheinlich noch viel. Ne? <lacht> Gehe ich mal von aus. Also. Naja, aber die Deutschen haben es geliebt und die Fachpresse hat es geliebt und ich zumindest hab's geliebt. Du hast es wohlwollend ähm, als gutes Spiel erkannt und
1: Ich erkenne es als sehr gutes
0: Spiel an ja. Wirst es wahrscheinlich in Zukunft aber nicht mehr so oft spielen. Nee. Nee, ich schon.
1: Ich hätte mir allerdings, das werde ich definitiv noch machen, da bin ich jetzt ja mich Freak drin, ich werde mir dann wahrscheinlich doch nochmal die Amiga-Version am Original Amiga antun und mal die Musik original aufzeichnen, weil es die auch nirgendwo zum Unterladen gibt. Die gibt es nur als emulierte Version. Also die Musik, die ich jetzt hier eingespielt habe, die ist von irgendeiner Amiga-Seite,
0: die die auf YouTube veröffentlicht hat. Ich gehe davon aus, dass die das da irgendwie rausgezogen haben. Also klingt das auf jeden Fall sehr originalgetreu. Gehen. wenn nicht, ja. Es klingt sehr echt.
1: Ja, würde ich nicht von ausgehen.
0: Okay, also liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß, wie das, das was ihr jetzt gehört habt, klingt aber zu 99,9 Prozent nach der, der original Amiga-Musik, auch wenn der Andy das anders sieht. Aber der Andy ist halt auch ein Videospiel-Musik-Freak, ne? kann man ja so sagen.
1: Ja, also ich, du willst dich gar nicht wissen, wie viel allein wie viel ich von Chris Hülsberg alles aufgezeichnet habe im Original und das auch mehrfach.
0: Also, da müssen wir irgendwann auch nochmal drüber sprechen, das wird irgendwann <lacht> ein Thema einer anderen Folge sein, aber nicht in der heutigen Retro-Runde, ich glaube. Wir haben jetzt genug über Matt TV gequatscht und das Spiel ganz gut auseinandergenommen. Es gibt bestimmt noch die ein oder andere Anekdote, die man jetzt erzählen könnte oder das ein oder andere Detail über das Spiel. Aber ja, wer da Lust drauf hat, kann ja gerne uns auf Patreon oder auf Steady kommentieren und mal so seine Erinnerungen an Matt TV preisgeben und was ihr so mit dem Spiel verbindet und wie ihr es so fandet. Und ja, ob wir noch irgendwas vergessen haben, irgendwas Wichtiges, einfach mal melden und schreiben. Und dann können wir gerne mal außerhalb dieses Podcasts weiter drüber sprechen. sind wir durch, ne? Ja. Alles klar, Andy, hat viel Spaß gemacht mit Matt TV und dir und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe der Redrunde. Mach's gut, bis denne. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.